0: Marca listo, fuera. Yeah. Eh, nos corresponde, sí, nos corresponde ver el tema de eh, modo de extinguir la obligación. Hoy día hemos quedado en resiliación última vez, me acompaña el Pancho en esta, porque antes estaba haciendo duría grupal y estoy estresado. Eh, estaba haciendo grupal del escrito Entonces, eh, por lo mismo, el Pancho va a partir al toque con lo que es pago. La semana pasada ya vimos un poco lo que era generalmente, lo, o sea, en términos muy generales, lo que son los modos de extinguir la obligación, vimos resiliación que estaba en el inicio primero en 1567, del en de 1568 este en adelante, ¿cierto? Se establece en otros modos de jengiir de obligaciones, el primero del pago. Y eh, te doy el paso al toque, nos habla tú. <ríe> Yo te voy <entras> a <ríe> cuando.
1: A medida que vayáis hablando. Como tu cafecito tranquilito. Y sáltame la primera vía por el tiro nomás que no sirve mucho el esquema. <ríe> Señor, como usted diga, ahí le va a eh, hola a todos nos volvemos a encontrar, me ha dado un pequeño break de dos semanas, una semana porque Carlitos se nos enfermó, otra semana ya no me acuerdo por qué eh, partamos con el pago al tiro, definiciones y alcance legalmente definido en el 1568 como eh, o se refiere a que el pago efectivo es la prestación de lo que se debe respecto de esto tenemos que tener al tiro eh, en cuenta ciertos alcances eh, en primer lugar se requiere o existe una necesidad de obligación preexistente para realizar un pago obviamente eh, el pago produce la extinción de esta obligación preexistente también en el caso de, eh, del pago es una, una convención extintiva en este sentido hay que recordar que es un acto, jurado, acto jurídico bilateral que extingue derechos y obligaciones eh, si el pago se hace o es respecto de una obligación de dar, el pago constituye tradición. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta y que igual vamos a seguir viendo un poquito más adelante. Eh, por lo tanto, hay que tenerlo ahí bien presente. Eh, como ejemplo, en, el, eh, en la compraventa, el pago del precio eh, constituye tradición, pero eh, en las obligaciones de hacer el pago no es tradición porque cuando nada se entrega obviamente no nada hay ahora principios o características del pago <ríe> principio bueno la, hay, diferenciamos según sale en la diapo igual lo que es un principio en la parte de arriba que serían integridad perdón, identidad, primero integridad e indiv- indivisibilidad y como características asociadas a esos principios sería el pago específico, completo e indivisible, obviamente, con la última. En primer lugar, que sea específico como característica, eh, el artículo 1569 señala que eh, el acreedor no puede ser obligado a recibir otra cosa que lo que se deba. En este sentido hay que tener claro que, si bien no está obligado, podría hacerlo, pero ya eso es netamente facultativo o voluntario de, del mismo. Eh, podrían ser excepciones de esto que en realidad serían más bien excepciones aparentes, como vamos a ver también más adelante, lo que es la, la dación en pago y la obligación eh, facultativa. En cuanto a que el pago debe ser completo, el 1591, inciso segundo, eh, señala que el pago debe comprender íntegramente lo debido, incluido accesorios. En este sentido debe contener o... Incluir lo que es el capital, el intereses y los reajustes. Como excepción tenemos el caso fortuito parcial. Eh, en este sentido habría que ponerse un supuesto en el que obviamente por caso fortuito se daña la cosa, pero no de manera total. En este sentido, al no ser un caso fortuito total y no extinguir la cosa, se exime de responsabilidad de la parte obviamente dañada no de la parte total, por tanto, obviamente no se extinguiría la obligación. Y en caso, en el caso de la indivisibilidad, eh, el mismo artículo, pero en su inciso primero, señala que el deudor no puede obligar al acreedor a que reciba por partes lo que se le debe, salvo un caso de convención contraria. Aquí también señalamos o podemos señalar ciertas excepciones, como el mismo artículo lo menciona. En primer lugar, la convención, convención eh, contraria. Las obligaciones mancomunadas, obviamente tenemos varios deudores, eh, salvo en caso de que se pacte solidaridad. Tenemos deudas hereditarias también, como, je- como excepción, perdón, en que cada heredero responde a prórrata de su cuota en la herencia y alguna otra. Siga, señor Carlitos, con la diapo por eh, ¿Por quién se hace el pago? ¿O quién? puede hacer el pago. Eh, el principio general, obviamente, en este aspecto, es que cualquiera puede pagar, cualquiera puede realizar el pago, pero lo relevante es, en este sentido, que eh, se debe tener en cuenta el efecto que produce según quien realice o según la persona que haga el pago. Tenemos entonces tres personas, eh, o tres tipos de pago por persona distinta, en este caso, en primer lugar, el dudor. También puede pagar persona interesada y puede pagar un extraño. En cuanto al deudor, lo básico es el deudor mismo, los mandatarios, representantes legales, herederos legatarios y el efecto obviamente es que extingue la obligación. Si el pago lo hace persona, una persona interesada, eh, podemos señalar que lo puede realizar el fiador, el co solidario, un tercero poseedor de la finca hipotecada. Ahora, lo importante es que en este caso, el efecto que produce sería la subrogación legal. Y en este sentido, quien paga se subroga en los derechos del acreedor y puede exigir posteriormente el pago a quien le corresponde. Obviamente, al que era un, el, el deudor de la obligación en principio. Y en tercer lugar, ya aquí es un poquito más, eh, entre comillas, complicado cuando pago un extraño, hay que diferenciar si lo hace con consentimiento del deudor, si lo hace sin consentimiento del deudor o si lo hace contra la voluntad del deudor. En primer lugar, eh, realizándolo con consentimiento del deudor, se entiende que eh, eh, quien paga es un diputado para el pago y su afecto, igual que en el caso de que pague una persona interesada, sería eh, la, subrogla- la subrogación legal. En este caso se aplica básicamente un, un mandato para el pago, para quien realiza el pago eh, con, consenti- con consentimiento del deudor principal. Eh, respecto al pago sin consentimiento del deudor, podemos señalar que sus efectos es eh, que ex- extingue la obligación, eh, pero se mira al tercero como un agente oficioso. No opera la subrogación legal, sino que solamente da derecho a la acción de reembolso. Y en tercer lugar, el pago contra la voluntad del deudor. Aquí tenemos que señalar que, que, en el principio, eh, o sea, que en principio el deudor pagaría mal, pero hay que hacer una diferencia porque existe una discusión al respecto en cuanto al artículo 1573 y el artículo 2.291. Eh, modo de extinguir la obligación, por un parte, que el, el por una parte como pago y eh, respecto del mandato por otro lado, en el cual uno refiere que sí se podría y otro se refiere que no se podría. La doctrina prefiere la parte eh, o, o el lado que, que refiera que sí se podría y así el tercero más o menos se diría, igual que en el caso anterior, como un agente oficioso. Mientras que eh, o cumpliendo los requisitos de que el pago debe ser útil y permanecer, obviamente atendiendo un criterio de justicia eh, hay que tener hay,
0: hay complemento ya el 1564 en efecto, cierto, no permite el, el pago cuando es contra la voluntad del deudor porque en el fondo habría eh, un mal pago, ya, si yo pago una obligación en, en respecto a la cual me negaron, cierto, el pago estoy pagando mal y en esos casos cuando se paga mal, cierto, se paga doble es decir, en el fondo del Deudor igual tendría que pagar la obligación. Ahora, eso desde el punto de vista más práctico, cierto, un poco injusto. Eh, si es que el pago le resultó útil de igual forma al deudor, aunque se haya negado, y además permanece permanece su utilidad. De ahí que se prefiere la norma del 2091 que en principio habría como una especie de antinomia entre esas dos reglas, entre la del 1.564 y la del eh, Se prefiere la del 2091 en el sentido de que se le va a considerar igual para estos efectos como un agente oficioso, siempre y cuando se cumplan esos dos supuestos, que el pago le haya sido útil al deudor. Y que el pago permanezca. Yes. Como para pa, pa evitarte como la explicación, de Mango. Ahí <risa> Ch- argumentos no, que el eh. y que desarrollan más bien la discusión.
1: Claro. Terminar diciendo, obviamente, que el pago no se entendería útil cuando una duda se encuentra prescrita. Sí. Eh, sí. Dale nomás placífico. Ese es
0: como el ejemplo típico de cuando no es útil, porque es como la pregunta. O sea, por regla general, uno tiende a pensar cierto, que el pago siempre va a ser útil para el dudor. Pero, en efecto, como, como, en efecto, como dijo el Pancho, un caso en el cual se podría entender que el pago no fue útil es eh, si la deuda estaba prescrita y un tercero igual por darse la deuda termina pagando igual la obligación. Eh, eh, cuando ya en realidad ya ha traspasado todo el plazo Bien.
1: Ahora, eh, respecto de los requisitos del pago, eh, aquí es donde tomamos lo que se señaló en antes en cuanto a que el pago es tradición, porque los requisitos básicamente son los que se establecen o que son propios de la tradición. En este sentido, en este sentido tenemos que debe ser eh, propietario de la cosa, debe tener capacidad para enajenar y debe cumplir con las solemnidades legales. En cuanto a ser propietario de la cosa, obviamente es relevante cuando no lo es. Eh, y el efecto del, del pago cuando no es dueño, eh, dice relación con que no va a tener efectos jurídicos eh, y da, en realidad, derecho a acción reivindicatoria. ¿Con qué excepciones? Eh, cuando el pago, cuando no es dueño, se hace con consentimiento del deudor, cuando hay adquisición posterior del dominio, y cuando es una cosa fungible, consumida de buena fe. Respecto de la capacidad para enajenar, solo señalar que, por ejemplo, no podría hacerlo un incapaz, básicamente porque no es capaz, y eh, en cuanto al cumplimiento de las solemnidades legales, dice relación con que se cumpla con los requisitos específicos de la tradición. Eh, en este sentido, eh, tienen que aplicar obviamente las reglas que se señalan para los muebles y para los inmuebles, 684 y 686 respectivamente, que creo que la diapositiva pues, está mal. Eh,
0: ya dice como militar. Ya, algún día claro. sí,
1: ya, pero para que estén atentos. ¿eh? <risa> algún día se cambia. <risa> Eh, eh, respecto de lo que es a quién debe hacerse, a quién debe hacerse el pago aquí es relevante eh, que si no se hace por, esta, por alguna de estas personas el pago no vale en este sentido tiene que hacerse por el acreedor por el representante del acreedor o por un poseedor del crédito cuando lo hace el acreedor la, gen, la regla general es que eh, o sea, que lo haga el acreedor en la regla general e incluye al heredero o al sesionario. Y por excepción, no vale cuando no no tiene la administración de sus bienes, cuando existe embargo retención judicial o cuando hay fraude en los acreedores del fallido. Eh, ¿A quién debe hacerse el pago? Al representante del acreedor eh, o también al poseedor del crédito. Esto es por encima, no, no requiere mayor estudio. Eh, respecto del lugar y la época del pago. Pero yo me, eh... me voy a
0: colgar un poco acá, eh, porque el pancho dijo en un inicio cuando hablaba de las características del pago, que el pago era intuito personal. ¿ya? Y ahí como precisando un poco, ya está bien, si ustedes dicen que es intuito personal, está bien, ya nadie les va a decir nada. Pero vendría siendo intuito personal para el, la persona que paga y no para quien recibe el pago. ¿ya? ¿En qué sentido? En que el que puede pagar, ¿cierto? Eh, el deudor puede ser cualquier persona. ¿Ya? Y al acreedor poco le importa quién le pague, en el fondo que le, lo que le importa al acreedor es que le paguen. Distinto en el caso ¿cierto?, del eh, deudor, para quien sí va a ser importante a quien pagarle. ¿Ya? Para, el acre- para el deudor, entonces, ¿ya? ya la persona del acreedor sí es relevante y por eso para el deudor es intuito personal el pago, como convención. ¿Vale? Porque si le pago a una persona distinta de las que aparecen en, la pa- en la pantalla, ya en el fondo, en esos casos entiende que el pago. Eh, no produce el efecto de extinguir la obligación, ¿cierto? Y de hecho va a dar derecho a la restitución por enriquecimiento sin causa, eh, que es un cuasi-contrato y bla, 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 bla. ¿Sí? Eso. Cambio de
1: Respecto del lugar y la época del pago, bueno, el lugar obviamente dice relación con que si se pacta o no se pacta. Eh, la regla es que se realice... Eh, según lo estipulado por las partes y la excepción, es decir, cuando no se pacta nada, hay que diferenciar si es que eh, es una obligación de especie o cuerpo cierto o de género en este sentido, cuando es obligación de especie o cuerpo eh, cierto, se realiza donde se encontraba al, construir, al constituirse la obligación y si es de género en el domicilio del doctor respecto de la época diferenciar si es que es pura y simple si es que hay o sea, o si es que es de plazo o condición suspensiva, y respecto de los gastos, aquí ya es un poquito más importante, por regla general, son del deudor, y por excepción, <coughs> si es que existe acuerdo de las partes, lo eh, que estipula los parte. Eh, eh, respecto de la imputación del pago, carlitos eh, requisitos, que existan varias obligaciones entre un mismo acreedor y deudor, que existan obligaciones de idéntica naturaleza que el pago sea, que el pago realizado sea insuficiente para satisfacerlas todas respecto de estos requisitos obviamente hay que tener en consideración cuál es la pregunta que es a cuál de todas las obligaciones que existen se va a imputar un eventual pago existen reglas para determinar esto, en primer lugar si se deben capitales e intereses se imputará primero el pago a los intereses en segundo lugar si se deben varias deudas el deudor elegirá a cuál primero se imputará el pago con ciertas limitaciones como lo son que se preferirán las devengadas es decir las exigibles por las no devengadas y posteriormente eh, se preferirá eh, aquella que se pague íntegramente por sobre la que obviamente el pago no eh, alcance a completar íntegramente en tercer lugar el deudor si el deudor no hizo imputación corresponderá al acreedor hacerla en una carta de pago. Aquí hay que mencionar que es importante que la carta de pago está regulada a propósito de las reglas del o en realidad en el código de comercio y no así en el código civil y no es una obligación del acreedor realizar esta carta de pago. Es meramente facultativo para él Y en cuarto lugar, si ni el deudor ni, acre, ni el acreedor hicieron imputación respecto del pago, la realizará la ley conforme do- Reglas. En primer lugar, eh, prefiriendo las devengadas, como se dijo antes, las exigibles. Y en segundo lugar, si son iguales, el deudor eh, obviamente elegirá, se remite o le devuelve la elección al deudor en este caso. Eh, respecto de la prueba del pago, por regla general, incumbe el deudor, se articula el mil seis eh, eh, esta regla igual son un poco más importantes y vale la pena manejarla, al igual que las presunciones respecto de la prueba del pago, que son tres. En primer lugar, señala que eh, si el acreedor otorga carta de pago del capital sin mencionar los intereses, se presumen estos pagados, señalado esto en el artículo 1595. Eh, esta presunción dice relación con la primera regla que vimos delante, eh, en cuanto a que si se debe capital a de intereses, se imputa siempre primero al pago a los intereses. Eh, la segunda presunción dice que los pagos periódicos, la, par- la carta de pago de tres periodos determinados y consecutivos hará presumir el pago de los anteriores periodos. Eh, básicamente esa es la regla. Eh, y la tercera, el finiquito o tercera presunción, el finiquito de una cuenta hará presumir el de las anteriores cuando el comerciante que lo ha dado arregla su cuenta en periodos fijos. No podría explicar aquella regla en materia de comercial. Código comercial. Así no sé si Carlos la maneja, no me quiero meter ahí. <ríe> eh, Efectos del pago, Carlitos. No, <ríe> <ríe> claro. Bueno, por regla general, tiene la obligación y todos sus accesorios, fianzas, prendas, hipotecas, por excepción, cuando se presenta alguna moda, modalidad del pago. Eh, así las modalidades del pago podemos señalar que son pago por consignación, pago con subrogación, eh, pago con beneficio de competencia. Eh, pago por consignación, Carlos. Y ahí estamos. Eh, eh, en cuanto al concepto, es aquí el pago efectuado contra la voluntad del acreedor, sin la concurrencia del acreedor o bien por la incertidumbre de la persona del acreedor. ¿Qué obligaciones eh, pueden pagarse con o por consignación? Perdón, eh, obligaciones de dar y entregar, no así las obligaciones de hacer y las de no hacer. Reconocemos tres etapas dentro del pago por consignación que son en realidad lo relevante de, de esta modalidad del pago, que son la oferta, la consignación y la declaración de suficiencia del pago. Eh, la procedencia respecto del de pago por consignación, eh, tenemos tres casos, si, el, si existe negativa del acreedor aceptarlo, aceptar el pago. Eh, si el acreedor no concurre a recibirlo, y si es que existe esta incertidumbre acerca de la persona del acreedor, tal como señala el concepto mismo.
0: Sí, Yo aquí como ejemplo, y siempre el caso de las expropiaciones, cuando se expropia un inmueble en el fondo, si es que el fisco, o, o sea, si es que claro, el MOP en realidad es que se expropia el servidor no llega a acuerdo con la persona con quien a quien se le expropió, eh, lo habitual en el fondo es que el tribunal, el, el, la institución en particular consigne ante el tribunal para el efecto de que la persona vaya a retirar el pago, porque eh, en teoría el MOB ni, ni el MOB ni el SERVI tienen certeza acerca de quién es el propietario, entonces consignan para efectos de que el que realmente es dueño vaya a retirar la plata. Como un, tipo de, un típico caso de pago por. Consignación. Respecto a los otros trámites, te ahorro el, la P pancho sí. ya No es tan importante que se metan mucho en, el, en, el, en este tema de la oferta, ni la consignación previamente tal, ni tampoco la declaración de suficiencia. ya no Son cosas que en el fondo sean muy preguntables en el examen de grado. Yo creo que, eh, como opinión personal y consejo, es como dar previamente un concepto en qué consisten básicamente y eso es todo. ¿no? Y saber, obviamente, que son esas tres etapas y eso es todo y no es necesario más respecto al pago por consignación.
1: Bueno, iba a decir básicamente esto. (risas) Respecto del pago con subrogación, eh, bueno, a propósito de la subrogación en general, primero como concepto es la sustitución de una persona o cosa por otra la que pasa jurídicamente a ocupar su lugar, Eh, regulada en el artículo 1608. Y tenemos dos tipos de subrogación, subrogación personal y real, a propósito de la subrogación en general. Ahora, respecto del pago con subrogación, tenemos otros dos tipos de clases, que son la subrogación legal, eh, regulada a propósito del 1610, que establece seis supuestos, si no me equivoco, bueno, siguen en la diapo después, y la subrogación convencional, eh, que corresponde a que el acreedor cede los derechos a quien le paga para que éste cobre respectivamente al deudor. Los requisitos del pago con subrogación son que se debe pagar una deuda ajena, que el pago debe ser voluntario, el que paga debe hacerlo con fondos que no sean del deudor, sino no tendría lógica, y el que paga debe quedar en la misma situación jurídica del acreedor. Eh, respecto de la subrogación Legal, como concepto, es aquella que se produce por el solo efecto de la ley y aún en contra de la voluntad del acreedor, porque no se requiere la voluntad de éste o del deudor. Eh, ahí están los supuestos que señala el artículo, bueno, aparte diciendo que se efectúa la subrogación por el ministerio de la ley y aún contra la voluntad del acreedor, en todos los casos señalados por las leyes, y establece estos seis, <ríe> estos seis supuestos, dentro de los que están aquí destacados los más relevantes que son los que tienen que manejar. Eh, del que habiendo comprado un inmueble es obligado a pagar a los acreedores a quien el inmueble está hipotecado, o del que paga una deuda que se haya obligado solidaria o subsidiariamente, y del que paga una deuda ajena consintiéndolo expresa o tácitamente el deudor. Eh, <coughs> respecto de la subrogación convencional...
0: Vamos, 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 vamos. Solamente, eh, claro, el pan dice que en el fondo tienen que sabérselo. Y es verdad, pero es como que... Están destacados principalmente para que hagan como relación con lo que es el pago. Ya cuando hablamos del pago, decíamos que el pago puede ser por un tercero interesado o por un tercero extraño, y en algunos casos se da la subrogación legal. Precisamente acá está en esos supuestos: cuando paga un tercero interesado, en el caso del de poseedor de una cinta hipotecada, es el del número 2. Cuando se habla en el caso del número 3 del 1610, del que paga una deuda a que se haya obligado a solidario subsidiariamente, estamos en un caso de un tercero que paga cuando ha interesado. Ya, y por último, del que paga una deuda ajena, consintiendo lo expresa tácitamente el deudor, es cuando va un tercero extraño, ¿cierto? Van a utilización de, del dudo. Del Entonces, como en esos casos los pueden asociar en el fondo, para eh, efectos de, eh, no se acuerdan del 1610 y no se lo aprendieron de memoria, no está mal, ya, pero hagan referencia con, o hagan la, la relación con, con, con las formas de pagar.
1: Eso. Eh, respecto de la subrogación convencional, como se dijo, cuando el acreedor se da los derechos a quien le paga para que este cobre al deudor, regulado en el 1611, lo requisito es que el pago debe hacerse por una persona extraña a la obligación con fondos propios, el acreedor debe manifestar su voluntad expresamente, la subrogación debe hacerse en el momento del pago, así como debe constar en la carta o recibo de pago que otorgue el acreedor. Y por último, que la subrogación debe sujetarse a la regla de la cesión de crédito. Eh, respecto de las otras modalidades del pago, eh, tenemos lo que es el pago con beneficio de competencia y el pago con sesión de bienes, respecto de las cuales solo, solo deberían, para efectos del grado, manejarlas por encima, saberse el concepto. Y vale, y
0: no si algo más. Dilo, dilo, vale que llámes.
1: <risa> ya
0: no tiene ninguna relación realmente. Ya. O sea, si le preguntan vale. esto es porque algo le hicieron al profe en pregrado. Queda sí, <risa> sí, así sintiéndose sí. no sé, culpable y responsable.
1: No, y no. sangre en el ojo si es que les preguntan algo. Pero el concepto eh, va a estar por ahora, eso para saber en qué consiste. Ah. Y por último, tenemos lo que es la dación en pago, eh, que es la convención entre acreedor y deudor en virtud de la cual primero acepta en pago una cosa distinta de la debida. Esta es la que veíamos como excepción respecto del principio de identidad del pago, si no me equivoco, eh, que implica que el acreedor no está obligado a aceptar una cosa distinta de la que se debe. Eh, como vimos, es una excepción aparente, porque no es que sea obligado al final. Igual eh, hay un consentimiento eh, respecto de, de ambas partes. Eh, tenemos los requisitos, debe existir una obligación, debe ser una prestación o pagarse una prestación diferente de la debida, el consentimiento y la capacidad de ambas partes, ser dueño de la cosa con que se paga, si es que se da algo, ánimo eh, solvendi, esto quiere decir que hay una intención de pagar y de extinguir esta obligación, y cumplimiento de las solemnidades legales respectivas, es decir, lo que ya señalamos antes, cumplir con las reglas de la tradición para efecto de los muebles y los inmuebles. Respecto de la naturaleza jurídica de la nación en pago, lo relevante es que hay una discusión en la que hay cuatro eh, posturas, eh, se mira como una compraventa seguida de compensación, como una acción objetiva por cambio de objeto, pero las últimas dos son las importantes y las que más asidero tienen dentro de la doctrina, que es un, que se ve como una modalidad de pago que vendría siendo la más aceptada o como figura autónoma. <coughs> Obviamente no tienen que idealmente tomar parte por ninguna de estas de esta posturas y responder en principio que es discutido. Después si es que quieren tomar parte en alguna de ellas y dar sus razones, allá cada quien, pero la respuesta ideal es que es discutido y respecto de esto existe una pregunta o sea hay una pregunta que es bien eh, repetida para efectos del grado que es la diferencia entre la dación en pago obligación facultativa y no porque obviamente estas se asemejan pues en todas se paga o se puede pagar con algo distinto de lo que se acordó en principio la diferencia dice relación con eh, el estado en el que se encuentra más bien la obligación En... En cuanto a las obligaciones facultativas, la obligación eh, surge al momento de pactarse la obligación. En el, respecto de la innovación, el cambio en la pre, o sea, se produce el cambio en la prestación mientras la obligación está pendiente. Y respecto de la dación en pago, la obligación ya es actualmente exigible cuando opera, como vimos, esta, este pago eh, esta modalidad del pago. No sé, Carlos, si quieres explicarlo un poquito más claro. Porque, no, está bueno. bien. Con <ríe> ya, Las obligaciones facultativas se ven en
0: clasificación de las obligaciones, ¿cierto? Y efectivamente, al momento del pacto mismo de la obligación en particular, donde el acreedor le da derecho al deudor de pagar con una cosa distinta a la que realmente. Eh, el respecto de los otros dos casos, yo solo es como para hacer memoria, ¿no? Porque en cuanto a la innovación y la innovación en pago, eh, creo que lo explicó el Pancho sin perjuicio de ello, más innovación al toque. Entonces ahí vamos a explicar un poco más en qué consiste eh, En efecto, la innovación es la sustitución de una obligación a otra anterior, la cual queda, por tanto, extinguida. Ya, se requiere una obligación preexistente que se va a extinguir, una nueva obligación, la diferencia esencial entre ambas, es decir, la antigua obligación y la nueva, de haber capacidad para innovar, el, eh, capacidad de disposición, y asimismo el ánimo de innovar, o también llamado animus novandi. Como se dijo antes, cierto eh, bueno la innovación se da siempre y cuando la obligación se encuentre pendiente, ¿Por qué? Porque en el fondo hay que extinguir esa obligación pendiente, en el fondo, y reemplazarla por una nueva, que de hecho están ambas como requisitos. Eh, respecto de las formas de la. O sea, siempre y cuando se trate de una innovación, eh, más bien de carácter objetivo. ¿Por qué? Porque la innovación se clasifica en dos formas. Tenemos la innovación objetiva y la subjetiva. La innovación objetiva dice relación cuando se modifica, ya sea el objeto o la obligación. Hay un cambio en la cosa de vida. O bien, eh, hay un cambio en la, en la causa, eh, y eso implica, cierto, un cambio en el motivo que indujo el acto contrato. Eh, por otro lado, la innovación subjetiva dice relación más bien no con el objeto y la causa, sino que dice relación con los sujetos que intervienen dentro de la obligación, En todo eso, acreedor y deudor. Para que haya un cambio, en la no, una, una figura de innovación en el fondo respecto del acreedor, se necesita el consentimiento de las tres partes, esto es, del deudor, ¿cierto? Que no cambia, es el mismo deudor de siempre, eh, pero además tiene que haber una modificación respecto del de acreedor, ¿cierto? Y se requiere su consentimiento, tanto del acreedor antiguo, el primitivo, como también del nuevo. Ahora, por otro lado, en el caso del deudor, si es que se cambia este, eh, lo cierto es que no se requiere el consentimiento de tres partes, no se requiere el consentimiento del acreedor y del deudor primitivo y del nuevo deudor, sino que basta el consentimiento del acreedor y del nuevo deudor. Al antiguo deudor nos da igual, básicamente, en principio. principio. Su consentimiento va a a ser importante para efectos de crear una figura distinta que se llama delegación. Si si hay cambio de deudor y el deudor primitivo consciente, va a haber delegación y esa delegación, de hecho, puede ser novatoria y producir el mismo efecto de la novación, o bien no ser novatoria, eh, en cuyo caso, eh, si no es afectada esa novación por cambio de deudor por parte del acreedor, en el fondo no se van a producir los efectos de la innovación, sino que van a resultar obligados para el acreedor, tanto del antiguo deudor como también el nuevo Google. No obstante, lo que acabo de decir, la delegación también no es tan importante por efectos del grado, ya eh, no creo que sea relevante meternos mucho en ello. Pero, si les preguntan por innovación subjetiva, lo importante es que se aprendan que siempre tiene que estar el consentimiento del acreedor. ¿ya? Siempre, 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 siempre. Eh, respecto al efecto de la innovación, se extingue la obligación primitiva, ¿cierto? Pero eh, en el fondo van a ser una nueva. Eh, respecto de, eh, además del pago, obviamente, ¿cierto? Se extinguen todos sus accesorios. Eh, la delegación, que está mencionada en la diapositiva al final, un poco lo que les comentaba, consiste en la innovación por cambio de deudor, pero en caso de que el deudor primitivo acepte la innovación. ¿Por qué? Porque en ese entendido se entiende que él le delega, ¿cierto?, El primitivo al deudor. La obligación al nuevo ¿Eh? Eh, Aquí hay figuritas en la diapo en el fondo que tratan de explicar el caso de la innovación, eh, pero más bien desde el punto de vista de la delegación perfecta o delegación innovatoria. Eh, filo, no creo ser realmente perfecto el grado. La compensación es otro modo de extinguir la obligación. Ah, eso me decir. Respecto del, de los grados, en general hay cinco modos de extinguir las obligaciones que son muy preguntables. No, a ver, son dos que son muy preguntables, pago y prescripción instintiva. Y hay otros tres que pueden preguntárselos, como por ejemplo la novación, la compensación y la resiliación. El resto es difícil que en el fondo se lo lleguen a, a preguntar y si se los preguntan son relativamente fáciles. La compensación está definida por el código civil, no obstante, se puede entender que es aquella en cuya virtud se extinguen ambas obligaciones hasta el monto de, la, de menor valor. Eh, hay dos tipos de compensación, en realidad son tres, legal, voluntaria y judicial. Y en la que nos importa a nosotros principalmente es la legal, la judicial es la que es declarada por el juez, obviamente. La voluntaria es cierto, es que ambas partes consienten voluntariamente, obviamente, ¿cierto? Y hay una convención ahí, en sentido. Eh, pero la legal es la que nos importa porque en el fondo opera con ciertos requisitos por el solo ministerio de la ley. ¿Cuáles son los requisitos? Que se trate de deberes personales y recíprocos. Que las obligaciones sean de dinero, de cosas fungibles o indeterminadas de, de igual género y calidad. De hecho, la compensación suele operar principalmente en el caso de la obligación itineraria, ya vamos a en la cabeza también. Debe haber liquidez de ambas obligaciones, deben ser líquidas, deben ser, mente- deben ser actualmente exigibles, deben ser crédito embargable, deben ser pagar en el mismo lugar y que no sean perjuicios de acreedores. Y asimismo la compensación debe ser alegada. Hay cinco requisitos ahí que están marcados con negritos porque en realidad son los más importantes. Debe ser alegada porque si no se alega no opera, ya, eh... Son créditos que deben ser embargables, deben ser actualmente exigibles obligaciones para que se puedan compensar. Eh, en general son obligaciones de dinero las que se van a compensar, deben ser fungibles. ¿Cuál es la cosa fungible por excelencia? El dinero. Y lo otro es que en el fondo ambos sean, eh, ambas, partes deudores sean o sea, ambas partes sean deudores reciprocos eh, Hay casos en los que no procede, ahí lo ven ustedes, muy relevante. Lo importante es que opera de pleno derecho una vez que se alega. Yo puedo alegarla en X momento, pero puede que la compensación haya operado con anterioridad. Porque opera en el fondo, una cosa es que se alega y otra cosa es eh, desde qué momento se entiende que opera. Eh, Y lo último es que en el fondo se puede renunciar por lo mismo. Si no se alega en el fondo se entiende que se renuncia a la compensación. Lo que no implica que en el fondo se renuncie al crédito, sino que solamente se renuncia al hecho de eh, que opere este modo de extinguir las obligaciones. Típico sí, ejemplo de compensación, eh, yo estoy en un juicio con el Pancho, lo demando por dos millones de pesos, le gano el juicio, pero resulta que durante el procedimiento me condenaron a pagar en costas por haber metido mucho incidente eh, y en ese caso, ¿cierto?, toda esa condena en costas que yo tengo, eh, por haber promovido incidente de manera negligente como un eh, no sé, demandante temerario, ¿ya eh, hay un crédito a favor del Pancho a raíz de todas esas costas? Se podrían compensar perfectamente los montos de la sentencia definitiva en la cual lo condenaron a él con los montos de las costas, los cuales me condenan a mí, ¿cierto?, para efectos de pagar. Y en ese caso estamos presencia, en presencia más bien de una compensación de carácter judicial porque el juez que lo va a declarar una vez que una de las partes lo ha Respecto a la remisión, otro modo de extinguir obligaciones consiste en el perdón de la obligación. Es gratuito, ¿cierto? Requiere capacidad de disposición, se clasifica de distintas formas, eh, no tiene muy bien importancia. Eh, respecto de la confusión, aquí es que el concepto de lo importante y los supuestos en los cuales puede ocurrir. Es un modo de las obligaciones que tiene lugar cuando las calidades de acreedor y de autor se reúnen en una sola persona. ¿Cuándo puede suceder ello? En el, el caso de la asociación por causa de muerte, se muere mi papá, ¿cierto? Pero mi papá en el fondo me debía plata, eh, como yo soy su único heredero. Eh, la deuda que él tenía respecto de mí va a ser transmisible a mí yo me voy a hacer entonces eh, dueño entre comillas de esa deuda o ese crédito pero a la vez también, ¿cierto? Eh, soy eh, acreedor de mi papá entonces por confusión se va a extinguir esa obligación lo mismo pasa en el fondo por acto entre vivos cuando se adquiere un crédito personal ya, en el fondo yo soy tutor de alguien pero o de muchas personas y en el fondo le doy entre comillas, adquiriendo el crédito a cada uno de ellos. Se extingue la deuda produce el mismo efecto que el pago es un tipo de eh, modo de extinguir oneroso, que requiere sacrificio económico. La pérdida de la cosa que se debe es un modo de extinguir la obligación es provocado por una causa no imputable al dudor que sucede con posterior al nacimiento de la obligación y que hace imposible la prestación. ¿ya? Eh, la pérdida de la cosa debida se relaciona íntimamente con lo que el caso fortuito, en efecto de la obligación, yo les indicaba que el caso fortuito no extingue obligaciones, no obstante, si ese caso fortuito es de carácter eh, total o permanente, se entiende que sí va a poder llegar a extinguir el, la obligación, pero no por caso fortuito, sino que es por pérdida de la cosa debida o bien por imposibilidad absoluta de la ejecución del hecho en el caso de las obligaciones de hacer. ¿ya? Eh, pero debe ser una pérdida eh, total, definitiva, permanente. si no es total, permanente, definitiva está en presencia de un caso fortuito parcial que no extingue la obligación, solamente exime responsabilidad y por último lo que hizo relación con prescripción extintiva, que en el fondo es eh, relevante para estos efectos Eh, y vamos a ver esto y después hacemos una pausa la prescripción extintiva Está regulado en el 2492 del Código Civil, se regula de forma unitaria eh, tanto lo que hizo relación con la prescripción extintiva como también la adquisitiva. Sin perjuicio de ello, se pueden separar los conceptos y armar uno propio de la prescripción extintiva. Y dicho eso, la prescripción extintiva se puede entender como un modo de extinguir las acciones y derechos ajenos por no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo y concur- concurriendo a los demás requisitos legales. Cuestión importante, no anecdótica, sino que característica importante, es que está regulada al final del código. Eh, Que es como una cuestión que puede servir como para poder orientarse en el fondo y ubicarse dentro de lo que es el código civil. El fundamento de la preclusión incentiva está la seguridad jurídica. La idea es que en el fondo las partes puedan tener cierta certeza en algún momento respecto de qué pasa con las obligaciones después de mucho tiempo que, que haya transcurrido desde que el momento de la obligación se pactó. Hay reglas comunes para todo tipo de prescripción, ya sea adquisitiva o extintiva, y es que debe ser alegada, puede ser renunciada una vez cumplida y corre por igual en contra de todo tipo de personas. En cuanto a que sea alegada, la prescripción extintiva se alega como acción o excepción. Como acción es igual demanda, como excepción es igual eh, excepción perentoria, en la contestación de la demanda. Si perjuicia que la prescripción puede ser aparte de excepción eh, eh, perentoria, va a, poder hacer, va a poder ser anómala también, ¿sí? Eh, pero por procesar, así que para estos efectos no es tan importante. Puede ser renunciada una vez cumplida, mm, ya. antes no, y corre por igual en contra de toda persona, y esa regla se refiere en el fondo a que va a correr contra todo tipo de persona, y esa persona eh, en el fondo eh, natural o jurídica, ya sea de derecho privado, incluso de derecho público. Las personas jurídicas de derecho público en general no se rigen por el Código Civil, sin perjuicio que para estos efectos sí, para la regla de la prescripción. Eh, y en cuanto a las reglas particulares de la prescripción extintiva que son propias de esta institución, tenemos que la acción sea prescriptible, por regla general todas las acciones son prescriptibles salvo excepciones, la inactividad de las partes, ya, tanto del deudor como del acreedor, y por último el transcurso del tiempo. Dije como debe ser alegada, ¿cierto? La extintiva se alega como acción o como excepción. La, la, adquisitiva. la adquisitiva, por otra parte, que se ven bienes, que vamos a adquirir la, la, los derechos... La prescripción adquisitiva se alega solo como acción, pero la extintiva puede ser como acción o excepción, dependiendo de la estrategia jurídica que siga la parte. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? En Respecto de eh, la acción prescriptible, ya que una regla particular, ¿cierto?, de la prescripción extintiva, no es una regla común. Dijimos que las acciones deben ser prescriptibles. Por regla general, todas las acciones son prescriptibles. Aquí lo que se extingue, ¿cierto?, es la. eh, más que la obligación es la acción. ¿Qué pasa con la obligación? Pregunta, ya que he hablado mucho del panchibol. ¿Qué pasa con la obligación si es que en el fondo se declara la prescripción? La acción se extingue, ya, pero la obligación se transforma en natural, ¿vale? que es como lo importante. Y eso por es porque en virtud del 1470 del código Civil, sí, cuando está la obligación natural y donde se señala ¿cierto? que aquella obligación que en el fondo está prescrita, eh, pasa a ser natural, y quiero una obligación natural, aquellas que dan derecho para poder exigir, ¿cierto? Eh, para poder exigir, pero no Las obligaciones naturales, perdón, son aquellas que no dan derecho para poder exigir en juicio, pero sí para retener lo dado pagado en razón de ellos ¿eh? Bien, eh, pequeño lapsus mental. Hay ciertas acciones que son imprescriptibles de todas formas, y ahí tenemos la acción de reclamación del Estado Civil, ya como la reclamación de maternidad-paternidad, eh, acción de partición que es como importante para efectos que lo tienen siempre se puede pedir porque el código le carga a la comunidad porque no cree cierto en, en que las personas eh, no sé no cree la solidaridad de las personas menos la de los herederos que tratan siempre de cagarse entre sí entonces como no le gusta el código civil trata de que eh, siempre haya partición para efectos de eh, poder tener menos problemas la nulidad del matrimonio también es imprescriptible y entre otras vale, se aprenden unos tres casos, con eso basta, la de partición siempre recuerdenla porque es relevante para efectos civiles otro requisito particular de la prescripción incentiva es la inactividad de las, part- inactividad de las partes, pero prefiero meterme después y lo último el transcurso del tiempo, y en cuanto al tiempo, los plazos, eh, lo primero es que se computan por regla general desde que la obligación sea totalmente exigible, voy que siempre se olvida mencionar eh, se rigen por las reglas del título preliminar en cuanto a los plazos, artículos 48 al 50. Y en este sentido, si son de meses o años, como es acá en estos casos, son de días corridos, no de días discontinuos. Se cuentan corridos. Eh, y se cuentan hasta la medianoche, el día en que vence el plazo. Eh, empieza a correr, ¿cierto? Se computa el plazo de la prescripción desde que la obligación sea totalmente exigible. Y eso en general, ¿ya? Eh, Respecto del transcurso del tiempo, uno clasifica la, la prescripción extintiva en de largo tiempo y de corto tiempo. Y también las especiales, que son como una categoría aparte. Respecto a la prescripción de largo tiempo, van a tener distintos tipos de acciones. Por una parte las personales, que se clasifican en ordinarios o ejecutivos, que es como lo que tienen que saber sí o sí. Las ordinarias se eh, van a prescribir con el plazo de cinco años desde que la obligación se hizo actualmente exigible. Y en el caso de la acción ejecutiva, van a prescribir en el plazo de tres años desde que la obligación se hizo actualmente exigible, no obstante igual van a poder eh, ejercer esas acciones, ¿cierto? En un plazo de dos años adicional en materia de un procedimiento sumario. ¿Ya? Eh, 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 aparte, otra prescripción de largo tiempo son las obligaciones, las acciones perdón, que llaman de obligaciones accesorias, donde van a prescribir por eh, las acciones accesorias por, de la misma forma que prescriben ¿cierto? las acciones principales. Tenemos acciones propietarias, ¿ya? y cuando hablamos de acciones propieta, propietarias son aquellas que buscan perseguir un derecho real Y ahí tenemos la acción reivindicatoria que persigue el dominio Y la acción de petición de herencia que persigue el derecho real de herencia Estas acciones propietarias que derivan del dominio No se extinguen por el simple lapso del tiempo Sino que se extinguen siempre y cuando En el fondo haya una acción, una alegación por parte de un tercero Eh, De hecho se señala y se sostiene que eh, prescribirían estas acciones las propietarias eh, por la prescripción adquisitiva del mismo derecho. Eso en resumen. ¿ya? Si yo tengo una casa y tengo una acción de dominio sobre esa casa, una acción reivindicatoria, pero resulta que nunca la ejercí y la persona que vivía en la casa en el fondo ya viviendo ahí más de 10 años, por dar un ejemplo, con título inscrito. Eh, ella bien va a haber podido ganar por prescripción adquisitiva, ¿cierto? Y mi derecho a perseguir la casa por acción reivindicatoria se entiende extinta. Respecto a la acción reivindicatoria, hay que distinguir acá si la prescripción adquisitiva va a ser ordinaria o extraordinaria. Y pueden ser, en la ordinaria hay que distinguir a la vez si solo viene mueble o inmueble. Y, y en el caso de la extraordinaria son de año siempre. Y la acción de pensión de herencia va a prescribir, en el fondo, adquisitivamente por los plazos de 10 años, en el caso que se tenga la posición material o real de la herencia, y a la vez 5 años, si es que se trata de un heredero putativo, es decir, aquel que tiene la posición efectiva otorgada a su favor. Y, eh, por último, como acciones de largo tiempo, tenemos las acciones reales que emanan de limitaciones del dominio, y ahí tenemos el usufructo, uso y uso habitación, eh, que va a prescribirse según el 1500, 2517, es decir, por la prescripción adquisitiva de los mismos derechos reales, o bien por el plazo de... La prescripción extintiva de cinco años. Aquí hay como una doble naturaleza. Y respecto a las servidumbres, prescriben el plazo de tres años según el artículo 885 del Código. Hay prescripciones de corto tiempo que son de derecho estricto. Y eso métanse en la cabeza. Son de derecho estricto. Por tanto, son los supuestos solamente que se mencionan en ese artículo en el fondo y nada más. ¿Cuáles son esas de corto tiempo? Las tributarias, que son tres años las de honorarios, eh, de profesionales que ejercen de manera independiente, dos años, como por ejemplo ustedes a futuro, los abogados, eh, y también eh, la de los mercaderes que venden al menudeo, y en el fondo eso se refiere de comerciantes que, rev- que venden al por menor. Y en ese caso es un año. Son prescripciones, insisto, eh, de derecho estricto, de corto tiempo, pero de derecho estricto. La acción pauliana prescribe también en un año, pero no entra dentro de una categoría de prescripción de corto tiempo, porque las de corto tiempo no son las acciones paulianas que ven acá en la diapos, sino que son las de los mercaderes que venden el menú eh, La acción pauliana es una, acción, una prescripción especial en el fondo. Sale esta categoría de largo tiempo, de corto tiempo, es especial. Eh, las de corto tiempo no se suspenden, admiten interrupción, pero más bien se produce el efecto ahí en ese caso de la intervención, y es que la obligación que en el fondo tiene una prescripción de corto tiempo pasa a ser de largo tiempo hay otros tipos de prescripciones especiales ya nombré una, acción pauliana ¿se les ocurre algún ejemplo distinto de una prescripción de carácter especial que no sea la acción pauliana? como cuestión tips las prescripciones especiales se computan de forma distinta las ordinarias, o sea perdón las prescripciones de largo tiempo y las de corto tiempo se computan desde que la obligación se hizo actualmente exigible. Cuando se trata de prescripciones especiales, en general, tiene una regla de cómputo distinta. Y va a depender del caso concreto. En la acción pauliana es del momento de la celebración del acto. La acción de nulidad también es una acción es una prescripción especial. Eh, tanto la de cuatro como de la, la de los diez años, en el fondo, y se computan de manera distinta. La del pacto comisorio también es una prescripción especial distinta, entre otros. ¿no? Eh, y lo que había dejado pendiente eh, era el último requisito que habla de la inactividad de las partes. Eh, respecto de esta inactividad de las partes, puede ser puede en el fondo eh, cesar esa inactividad, ya sea por interrupción civil o por interrupción natural. El efecto de la, de la interrupción es que hace perder todo el tiempo transcurrido, es como si volviera a ser. En el caso de la interrupción civil es cuando esa inactividad cesa por parte del acreedor, quien en el fondo hace una demanda judicial que se notifica al demandado. Eh, y por otra parte tenemos la interrupción cuando es obra del deudor, que se llama interrupción natural, y en ese caso es porque el deudor reconoce la obligación que en el fondo tiene respecto del acreedor. Eh, y esa interrupción natural puede ser tanto expresa como también tácita. respecto de a La interrupción civil, y aquí me detengo un poco, ha salido harta como... Eh, discusión últimamente, el último año, eh, por eh, los requisitos de esta interrupción civil. La interrupción civil se produce eh, por la demanda judicial notificada eh, válidamente. ¿ya? Esa es la posición tradicional, pero ha habido jurisprudencia de la Corte Suprema en el último año sobre todo, en la cual yeah, no, es más bien abundante la, la, la la, la jurisprudencia de la Corte Suprema, en cuanto entiende que el requisito de la notificación válida no es necesario para efectos de que se produzca la interrupción civil, sino que se va a entender interrumpida la obligación desde el momento en que simplemente se presenta la demanda sin necesidad en el fondo de que haya una notificación válida alguna de las partes. ¿Ya? Ese, ese, ese criterio en el fondo, y si tocar, esto toma más fuerza, entonces hay que manejarlo, hay que manejar allí como... Si les preguntan a ustedes cómo se interrumpe civilmente la prescripción, bueno, eh, por eh, demanda judicial, ¿cierto? Y para alguna parte de la doctrina, para la mayoritaria, debe estar notificada variamente. Eh, ha ido cambiando, sí, eh, pero, pero todavía hay una cuestión que no está cerrada del todo. En esos casos la introducción civil va a tener que cumplir con ciertos otros requisitos, entre ellos eh, es que eh, no haya habido desistimiento de la demanda, tampoco haya ido abandono abandonar el procedimiento, que no haya resultado de este juicio, una sentencia absolutoria para el demandado, y por último, y eh, este era el requisito de la discusión, en el fondo era que la demanda haya sido notificada válidamente. ¿Sí? Eh, perdón, si no notificada válidamente se entiende que no interrumpió la prescripción. ¿Sí? Eh, y en esos casos el tema es que la Corte Suprema hoy en día dice que bastaría, basta la presentación de la demanda para interrumpir, que no necesaria la notificación válida del demandado. Eso. Por último... Eh, la suspensión de la prescripción es un beneficio que se otorga a favor de ciertas personas, cuya virtud no eh, hace correr la prescripción en contra suya. Se establece en favor de ciertas personas por su posición más bien de carácter desfavorecida. ¿Cuáles son esas personas? En del Código Civil tenemos los menores, mente sordos, los modos que no pueden darse a entender claramente y todos los que estén bajo, protesta, bajo potestad paterna o bajo tutela o curaduría. En el fondo, aquí se resumen todos los incapaces absolutos como también los relativos, ¿ya? En ese primer numeral. El segundo numeral contiene un caso distinto que la mujer casada en sociedad conyugal, ¿ya? Eso es distinto. Eh, pero en el caso del numeral primero de 2509 en general son más bien eh, incapaces, tanto ya absolutos como relativos. ¿Cuánto es el tiempo máximo de suspensión de la prescripción? Son 10 años máximo. Eh, ¿Qué más? No hace perder el tiempo transcurrido como la interrupción, sino que simplemente va a suspender el plazo en fondo hasta que eh, la persona a favor de la cual se concedió la suspensión cese en esa calidad. Eh, Y eso, 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 eso. eso. Respecto del 2509, establece los casos de suspensión. Ojo con el número 3 porque está en la herencia yacente, pero ese caso es solamente para la prescripción adquisitiva, no para la exentiva. El argentino solamente el 2509, número 1, número 2. Eh, eso. eso, eso, eso. Después de lo que son la, la aplicación de crédito, me lo salto porque baja molida. Sin perjuicio de ellos, si quieren echarle un vistazo de manera general, revisen en el fondo eh, los tipos de causales de, de preferencia. Ahí tenemos el privilegio, la hipoteca. Para el privilegio tenemos los créditos de primera, segunda, cuarta clase y para cobrar las hipotecas. ¿Ya? los créditos hipotecarios estos son de tercera clase y ahí también van a regar sobre un inmueble en específico y van a ser eh, van a ser los, los los primeros que se van a pagar en el fondo porque son de carácter especial los de segunda clase igual son especiales y se trata de créditos es el resto bueno, muy una pausa entre un cuarto seguimos eh, que va a ser el tema de contratos parte general. pausa un cuarto,
1: acá mismo, mismo lugar, mismo lugar yeah. eh, Contratos, parte
0: general, que es la segunda parte de esto. Vamos eh, muy genérico. El concepto de contrato está en el 1048 del Código Civil, ¿cierto? Se define como contrato convencional convención: es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Mm. La crítica que se hace a este artículo es que hace sinónimo contrato y convención. No son lo mismo, hay una relación de género-especie, la convención es el género, el contrato es la especie. Eh, ¿Alguien se acuerda qué es, lo que es, qué es lo que era convención? ¿Alguien por ahí? ¿Qué era convención? ¿No? La convención es un acto jurídico bilateral que tiene por finalidad crear, modificar, extinguir derecho y obligación. Por otra parte, el contrato es un acto jurídico bilateral que en el fondo tiene por... Objeto solamente crear obligaciones y derechos. Ahí está la relación de género-especie en el fondo. Eh, toda vez que el, la convención también puede modificar, extinguir derechos y obligaciones. Respecto de la otra crítica que se hace al concepto, es que señala que el contrato, según el 1048, tiene por objeto eh, dar, hacer o no hacer alguna cosa. ¿Ya? Cuando en realidad eso no es el objeto del contrato, sino que eso es la prestación y eh, la prestación es el objeto de la obligación y no del contrato. El objeto del contrato en realidad sería solamente crear derechos y obligaciones. De ahí que el concepto doctrinal que sea de contrato, que tienen que sabérselo, es un acto jurídico bilateral que crea derechos y obligaciones. En respecto a los elementos de los contratos, ya estos pajamolías se remiten en el 44 en el fondo y eso lo vieron en actos jurídicos, elementos de la esencia, y la naturaleza, los accidentales. En cuanto a sus funciones, puede tener una función económica y social. La función económica implica que es el principal vehículo de la relación económica. ¿Por qué? Porque permite la circulación de la riqueza, el intercambio de bienes y servicios. Mientras que como función social del contrato tenemos que es un medio de cooperación, o colaboración entre los hombres y que también sirve para satisfacer necesidades individuales, como por ejemplo comprarse una Coca-Cola va a poder despertar porque el día culiado está eterno y tiene sus funciones el contrato como por ejemplo de cambio de crédito de garantía de custodia laboral recreación cooperación y pueden sacar distintos tipos de contratos por ejemplo una subfunción laboral el contrato de trabajo en el caso de la subfunción no sé de crédito tenemos el mutuo eh, de cambio compraventa eh, de garantía la prenda la hipoteca etcétera 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 de custodia el depósito, no sé, recreación, el juego, el apuesta y de cooperación, el de sociedad. ¿no? Eh, eso, y luego viene la clasificación de los contratos que está regulada en el Código Civil, y eso haciendo referencia también al acto jurídico, cuando hablaba de acto jurídico y le decía que no pusieron tanta énfasis a esa weá porque en el fondo no era tan relevante toda vez que el Código Civil no regulaba la clasificación del acto jurídico, Bueno, eh, sí regula la clasificación de los contratos, así que aquí sí se hace importante, aquí porfa tratan de manejar bien los conceptos del código respecto a estas clasificaciones, al menos las que son legales.
1: ¿Viste esto? ¿Oye? Aquí estoy. Ya, primera clasificación, eh, en atención al número de partes obligadas, unilateral y bilateral. Artículo 1439. El contrato es unilateral cuando una de las partes se obliga para con otra que no contrae obligación alguna y bilateral cuando las partes contratantes se obligan recíprocamente. Obviamente no hay que confundirla con la clasificación de los actos jurídicos que atendía al número de voluntades para el nacimiento del acto jurídico. Eh, respecto a esta clasificación surge otra también eh, definida como contratos plurilaterales consiste en aquello en que dos o más partes resultan obligadas en vista de un objetivo común, agregada por la doctrina. Dentro de la clasificación de, lo, o sea, de los contratos bilaterales, encontramos aquellos contratos eh, bilaterales o sin como sinónimo, eh, perfectos o imperfectos, siendo perfecto aquel el que al momento de perfeccionarse, eh, ambas partes se obligan recíprocamente, mientras que el imperfecto es aquel que nace siendo unilateral, pero luego se generan obligaciones para la parte que en principio no tenía obligaciones. Lo relevante respecto de esta subclasificación de de los contratos bilaterales y se relaciona con que este sinalagmático imperfecto no se transforma en un contrato bilateral, se mantiene como contrato eh, eh, unilateral, eh, ya que las obligaciones emanan de la ley y no asimismo del contrato. Eh, como ejemplo, aquí teníamos eh, los contratos eh, reales, en el sentido de que estos pueden degenerar en un contrato sin imperfecto por hacer surgir obligaciones a quien, a quien en principio no estaba obligado, tal como lo son el depósito y el comodato. Eh, a propósito de la obligación de indemnizar por los daños causados por el mal estado de la cosa objeto del contrato. Respecto de la importancia de los contratos unilaterales y bilaterales, en primer lugar eh, podemos mencionar la interdependencia de las obligaciones eh, y en segundo lugar podemos mencionar las instituciones que operan a propósito de los contratos bilaterales dentro de las que tenemos la conducción resolutoria tácita, la excepción de contrato no cumplido, la teoría de los riesgos, la teoría de la previsión y eh, la cesión de un contrato. Siguiente, Carlitos. Eh, respecto de lo que son los contratos gratuitos y onerosos, un criterio o atendido, un criterio económico, perdón. El artículo 1440 señala que el contrato es gratuito o de beneficencia cuando solo tiene por objeto la utilidad de una de las partes, sufriendo la otra el gravamen y oneroso cuando tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes, grabándose cada uno a beneficio del otro. Eh, a su vez, los onerosos se subclasifican en conmutativos y aleatorios, perdón, eh, que, eh, la importancia respecto de los contratos gratuitos u onerosos y se relación con cuatro cosas, que en realidad son tres de estas las importantes. En primer lugar, l- primer lugar, respecto de la culpa por la que responde el deudor, según lo que señala el artículo 1547, pero respecto de esto debemos recordar que la regla del 1547 es una regla aplicable eh, en un... Eh, en tercer lugar, por decirlo así, siendo la primera la estipulación de las partes que hayan realizado respecto de la culpa en el contrato. En segundo lugar, se aplicaría la regla según el tipo de contrato y las reglas concretas que tiene ese tipo de contrato para la determinación de la culpa. y en tercer lugar, Si es que no ha aplicado alguna de las anteriores, aplica la regla eh, de culpas que establece el 1547. Eh, en segundo lugar, respecto de los presupuestos de admisibilidad de la acción pauliana, en atención, obviamente, a la existencia de buena o mala fe eh, y en cuarto lugar, como importante la celebración en consideración a las personas intervinientes es decir, generalmente eh, los contratos gratuitos son intuito personal la tercera, que es la presencia de una obligación de garantía es un poco relevante eh, aquí tenemos una regla general eh, respecto de esta clasificación de los contratos en que, por regla general, los contratos bilaterales son onerosos y los unilaterales son gratuitos, pero no es siempre así. Como ejemplo, tenemos que eh, hay bilaterales gratuitos como son eh, eh, primordialmente lo que es un mandato no remunerado o las donaciones con cargas y eh, como excepción contraria respecto del unilateral gratuito, eh, siendo oneroso en este caso, el depósito facultando el uso de la cosa, o el mutuo con intereses, eh, en este sentido por el uso del dinero.
0: Sí, solamente Bien, eh, ¿eh? recalcar algo, que respecto del ah. 1440, hay una crítica que se le hace al, al concepto, en el fondo, que hace el código civil respecto a los contratos gratuitos de los generos. ¿Ya? Eh, en, en el fondo, el, el código lo que dice ¿cierto? es cierto que es gratuito cuando solamente tiene por objeto la totalidad de una de las partes, sufriendo la otra, el gravamen. Con eso lo que está diciendo, cierto, es que Confundo los criterios, porque habla de utilidad para una de las partes, pero lo confunde con, eh, con que uno recibe la carga, con que uno resulta obligada. De ahí que establezca esta regla general de que los gratuitos por regla general, van a ser también eh, unilaterales. Pero eh, la crítica es que no siempre es así, ¿cierto? Y el código habla como en términos absolutos, cuando en realidad es la regla general, pero hay las excepciones, por ejemplo, que mencionó el Pancho. Y hace lo mismo con los venerosos, que dice que en el fondo reporte utilidad a ambos contrayentes, pero que ambos resultan obligados, cuando en realidad cuando habla ahí de grabándose, cuando en realidad, insisto, es una regla general, pero no es una regla absoluta en términos como lo expresa el
1: 1440. Bueno, respecto de los eh, onerosos y su clasificación en conmutativo o aleatorio, eh, el artículo 1441 señala que el contrato oneroso es conmutativo cuando cada una de las partes se obliga a dar o a hacer una cosa que se mira como equivalente, a lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez. Y si el equivalente consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida, se llama aleatorio. Recordamos que esta parte del artículo es, hay que saberse el asignó no? eh, tal cual como dice, equivalente consiste si el equivalente consiste en una contingencia de ganancia o pérdida. Eh, ¿Qué ejemplos tenemos respecto de esta clasificación de los contratos? Los contratos aleatorios... Eh, eh, seguro, renta vitalicia, juego y apuesta respecto de esta clasificación surgen críticas eh, respecto de las cuales podemos mencionar que supondría que el contrato oneroso es siempre bilateral eh, lo que obviamente ya se vio que existen excepciones en segundo lugar que la equivalencia de las prestaciones recíprocas es falsa en el sentido de que nunca existe una equivalencia propiamente tal, sino que se asimila dentro de lo posible en tercer lugar eh, que ol, eh, olvida el, el, sin justificación la mención a las obligaciones de no hacer, y en cuarto lugar, que existe una ambigüedad, ambigüedad al decir que en el contrato aleatorio la equivalencia consiste en una incertidumbre. Respecto de la importancia de esta clasificación, eh, podemos mencionar que existen instituciones que operan eh, a propósito de los contratos eh, conmutativos, onerosos conmutativos como la lesión enorme que en teoría debería operar en los onerosos conmutativos pero el código lo regula a propósito de una variedad de supuestos eh, de los cuales no me acuerdo si dos o tres efectivamente son onerosos conmutativos y la teoría de la imprevisión eh, tenemos on, eh, elementos distintivos a propósito de cada uno de ellos, respecto de los conmutativos eh, las partes pueden aplicar preciar o valorar los resultados económicos del contrato al celebrarlo y respecto de los aleatorios es imposible calcular los resultados económicos eh, como es importante no confundir los contratos aleatorios con lo que son los contratos condicionales eh, después tenemos los contratos principales y accesorios eh, recordar también que hay una diferencia con la clasificación de los actos jurídicos donde se distinguía el contrato accesorio de garantía independiente, en el caso de los accesorios así ya esa subclasificación en actos jurídicos accesorios de garantía independiente acá los contratos accesorios son solamente o derechamente de garantía así el 1442 señala que el contrato es principal cuando subsiste por sí mismo sin necesidad de otra convención y accesorio cuando tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal de manera que no pueda subsistir sin ella la importancia de esta clasificación, como todos sabemos, eh, el aforismo, o como señala el aforismo, lo accesorios sigue la suerte de lo principal, sin embargo, esto no es absoluto. Eh, no sé, ¿añadir algo, Carlos, respecto a esto? ¿Para pasar? No,
0: que se pierden contratos ¿no? como ejemplo de los conmutativos, y los mm. aleatorios, que no sé si lo mencionaste, pero es... Eso, eso, eso. No, no es muy relevante esta hueá realmente.
1: Yeah. Sí, ah, sí, y sí. eso del tema
0: de que no es absoluto la regla de que se y la suerte lo principal, se refiere principalmente a lo que es la hipoteca con garantía de cláusula general, porque en ese caso, la hipoteca con cláusula de garantía general, la hipoteca puede sobrevivir. La, la hipoteca con un derecho real, cierto, y un contrato a la vez que busca asegurar el cumpliendo una obligación principal, pero cuando se trata de una hipoteca con un cláusula de garantía general, en este caso la hipoteca existe sin perjuicio de que puede que hayan obligaciones futuras que se busquen asegurar. dejemos que por ahí va la, la excepción. Eso...
1: Okay. Luego tenemos la eh, clasificación de los contratos según eh, en, sean consensuales, real o solemnes. Establecida en el artículo 1443, que señala que el contrato real, cuando para que sea perfecto, es necesaria la tradición de la cosa a que se refiere. Obviamente, recalcar que ahí hay, hay una crítica que vamos a ver, o que se vio en realidad para lo que es los actos jurídicos, vamos a señalar ahora de nuevo. Eh, serían solemnes cuando está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales, de manera que sin ellas no produce ningún efecto civil, y es consensual cuando se perfecciona por el solo consentimiento. Ahora, respecto de los consensuales, basta el consentimiento para su perfeccionamiento, eh, por regla general, según el principio del consensualismo. Respecto de los reales, el consentimiento, debe ir apare- el consentimiento debe ir aparejado de la entrega de la cosa. Aquí es donde existía esta crítica respecto de la tradición. Eh, en este sentido, eh, hay que recordar la relación género y especie que surge a propósito de la entrega y la tradición, en cuanto al ánimo o no de transferir la cosa. Por lo tanto, el artículo 1443, para efecto de los contratos reales, debería señalar que es necesaria la entrega de la cosa. Eh, y por último, respecto de lo solemne, el consentimiento debe expresarse cumpliendo la formalidad objetiva prevista por la ley. A propósito de esto, también existe una crítica en cuanto a, debería eh, señalar que lo que se requiere son el cumplimiento de las solemnidades y concretamente las solemnidades de existencia, en este caso, no así... Eh, señalar formalidad Eh, eso por mi parte respecto de eh, las clasificaciones legales, ahora pasamos a lo que son las clasificaciones doctrinales en primer lugar tenemos los contratos nominados o típicos eh, innominados o atípicos dentro de esta clasificación los nominados o típicos son aquellos que han sido expresamente regulados por el legislador eh, nuestro ordenamiento jurídico eh, mientras que los innominados o atípicos no lo han sido y adquieren validez por eh, aplicación del 1545 del Código Civil. La crítica es que se confunden conceptos en el sentido que eh, un contrato nominado sería eh, aquel eh, regulado por la ley, eh, mientras que el típico... eh, Ah, Carlos, ayúdame con esta clasificación, se me fue la El típico es el la... que está
0: regulado en la ley ¿ya? y el, sí, claro. nomin... el nominado en el fondo es el que tiene este nombre Lo nombre. <ríe> súper <Sí, sí, ríe> sí, sí, estúpido está weá en el fondo como <ríe> son sinónimos, cuando en realidad aparte la no entiende que son cosas distintas y que en realidad deberían ser como dos clasificaciones aparte, deberían estar los contratos nominados o inominados según si tienen nombre y los típicos o atípicos según si reciben o no regulación. En cambio, no, se o sea, mezclan ambos, ¿cierto? Y, y se crea esto. Ajá.
1: Ya, yeah. eh, la importancia, bueno, eh, respecto a los contratos típicos no hay problema ya que están regulados respecto de los contratos atípicos donde surge el problema y la solución es que el criterio eh, más aceptado es asimilar el contrato atípico a un contrato eh, típico más parecido al que no tiene obviamente eh, aplicación exacta. Luego tenemos lo que son eh, los contratos de ejecución instantánea diferido de tracto sucesivo, gracias por cambiar la diapositiva, eh, cuando se cumple la que obviamente dicen relación con cuándo se cumple la obligación u obligaciones que surgen del contrato. Eh, respecto de los contratos de ejecución instantánea, los, las obligaciones nacen y se cumplen apenas se celebra el contrato que las origina, es decir, nace y se extingue simultáneamente, como lo son obviamente los contratos De compraventa de bienes muebles. Eh, Los contratos de ejecución diferida, por su parte, eh, las o algunas de las obligaciones se cumplen dentro de un determinado plazo, expreso o tácito, como por ejemplo el contrato de compraventa que conviene una entrega dentro de 30 días eh, y el mutuo pagado en cuotas. En tercer lugar, respecto del Contrato de tracto sucesivo son aquellos en que el cumplimiento se va eh, cumpliendo de manera escalonada en el tiempo, naciendo y extinguiéndose obligaciones durante un prolongado lapso de tiempo. Y como ejemplo tenemos el contrato de arrendamiento o el contrato de trabajo pero en sede laboral. Eh, eh, hay que tener en consideración que en el contrato de arrendamiento no todas las obligaciones son de tracto sucesivo. En este sentido tenemos que, por ejemplo, la obligación de entregar la cosa es una obligación que se cumple... Eh, en una fecha determinada, pero no se viene a repetir su cumplimiento eh, sucesivamente. La importancia respecto de esto es que existen instituciones propias a propósito del contrato de tracto sucesivo, como son la teoría de la, la, teoría de la imprevisión, eh, las cláusulas de aceleración, eh, que ambas aplican a propósito de los contratos de ejecución diferida, eh, la resciliación vía voluntad unilateral como lo es el desahucio en el arrendamiento que no opera la teoría de los riesgos y la nulidad y la resolución operan solo hacia el futuro es decir, sin, ofre- sin efecto retroactivo eh, Siguiente diapositiva Luego tenemos la clasificación de eh, contratos individuales o colectivos en atención a la concurrencia necesaria para su formación individual los que Básicamente, en palabras simples, concurre eh, la persona que debe o que se obliga, mientras que los colectivos son aquellos en que no concurren necesariamente todas las partes que se obligan. Eh, Como ejemplo claro, aquí tenemos el contrato colectivo de trabajo, eh, y a propósito de esto también es que la importancia de esta clasificación es que los contratos colectivos son una excepción al efecto relativo de los contratos, en atención a que los efectos eh, se producen para... eh, Partes que no concurren a la, a la suscripción de este contrato. Siguiente diapositiva, salvo que tengas alguna aclaración. Tenemos eh, No tengo aclaración, lugar.
0: solamente decir que en general esta web vale en callampa. <risas> eh, las que no son legales, obviamente, y salvo la, 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 las clasificaciones de los efectos, si es de tracto diferido, tracto sucesivo, ejecución instantánea, y esta clasificación doctrinal, el resto no tiene mayor relevancia ni tampoco tiene mayor complejidad.
1: Claro, solo por encima, no calentarse la cabeza con ello. Eh, bueno, libremente discutido de adhesión, según un criterio de poder negociación, del poder de negociación de las partes, libremente discutido, aquel obviamente que las partes deliberan eh, libremente su contenido y las cláusulas, y los de adhesión aquellos en que eh, una sola de las partes establece las cláusulas, Cláusulas estando la otra limitada a aceptarlas, simplemente adhiriendo a ellas. Los problemas de este tipo de contratos son que las cláusulas generalmente pueden ser abusivas, que existe un monopolio del oferente y que existen problemas de información. Y respecto de la solución a los problemas antes mencionados, eh, se crean o surgen lo que son las cláusulas imperativas del legislador para poder controlar lo anterior. Existe control y autorización estatal de contratos masivos, como por ejemplo los contratos de seguros, eh, generalización de de contratos tipos, la lesión enorme en el caso del abuso del oferente y la creación de organismos antimonopolios como lo son, por ejemplo, el Tribunal de la Libre Competencia. Eh, Respecto de esto, o de los contratos de adhesión, hay reglas especiales de interpretación para efectos de proteger a la parte eh, respecto de la cual se abusa, Eh, en primer lugar obviamente la interpretación contra el redactor y en segundo lugar la preferencia de una cláusula manuscrita sobre la cláusula impresa en el sentido de que en ciertas ocasiones respecto de la escrituración de los contratos se dejan espacios libres eh, para que obviamente las partes redacten de forma manuscrita ciertas cláusulas del contrato y se da preferencia a esta redacción sobre las cláusulas impresas eh, previamente en el contrato. Eh, aquí hay una pregunta respecto de eh, los actos jurídicos unilaterales o contratos. Eh, Se discute la naturaleza, que la naturaleza jurídica sea un contrato, porque en teoría serían actos jurídicos bilaterales, recordando que todo contrato es un acto jurídico bilateralidad, bilateral, eh, en el sentido de que una parte manifiesta la voluntad y la otra solo adhiere. Pero esta... Eh, teoría está desechada y se entiende que igualmente se reconoce como contrato siguiente eh, luego tenemos lo prepara- los contratos preparatorios y definitivos el contrato preparatorio preliminar es aquel según, la, según el cual las partes estipulan que en el futuro celebrarán otro contrato como el contrato de promesa de celebrar un contrato, mientras que el contrato definitivo es aquel que, celebra, que se celebra cumpliendo inmediatamente su obligación Respecto de la siguiente clasificación, es eh, un poquito más importante, tenemos los contratos intuito-persona persona, intuito y los contratos impersonales. Los intuitos eh, personas o celebrados en atención a la persona son aquellos que se celebran, obviamente, valga la redundancia en consideración a la persona o personas con quien se contrata, como los contratos reales, salvo el mutuo que son intuito personales, es decir, depósito incomodado, y los impersonales, aquellos que la persona del contratante es eh, irrelevante jurídicamente. ¿Cuáles son las consecuencias de estos contratos intuito personales? Eh, Que el error de la persona vicia el consentimiento, recordando que por regla general eh, no vicia el consentimiento, eh, que las obligaciones de hacer el acreedor puede rehusarse a recibir la prestación, la instra- intransmisibilidad del contrato al heredero y la imposibilidad de ceder los derechos y las obligaciones. Siguiente. Eh, respecto a las categorías contractuales, no podemos señalarlo o no se habla respecto de ellas a propósito de clasificación, sino como categoría contractual aparte, porque una clasificación reconoce criterios y acá estos contratos no no se clasifican a partir de un criterio, sino que solamente tienen características especiales, por lo que se ven igual por encima, y solamente los más importantes. Y estas es va como más relleno también.
0: <ríe> si me a las mm. como de ejemplo en contrario a los principios, pero no son muy relevantes. Las que están marcadas en la diapositiva quizás son como las que más tienen que revisar, este es un vistazo. Eh, aquí, me <risa> pasa incluso a nombrar los conceptos, pero pasar al tiro a, la los, a, los, a los principios. ¿Ya? Pero traten de estar un vistazo al dirigido, al forzoso, al contrato tipo, al subcontrato, al autocontrato, pero como concepto, ¿no? De ¿Algún ejemplo?
1: Claro.
0: No tiene mayor relevancia esto.
1: <ríe> los principios
0: fundamentales de la contratación son importantes. Ojo que estos son los dos que se citan en general, pero, 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 pero hay otros principios que en el fondo igual pueden ser relevantes en la contratación. Como, y, y los dos que se citan son la autonomía de la voluntad y la buena fe. Pero hay otros más que en el fondo pueden ser aplicables, como son el reposo y el enriquecimiento sin causa, la responsabilidad, eh, no sé, entre otros eh, 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 Respecto de la autonomía de la voluntad, esta a su vez tiene sus principios, entre ellos está la libertad contractual, el consensualismo, la fuerza obligatoria de los contratos, el efecto relativo de los contratos y la primacía de la voluntad real de los contratos, que en realidad eso dice relación con las reglas de interpretación que en teoría había que verlas hoy, pero eh, por tiempo yo creo que vamos a terminar solamente con autonomía de la voluntad y buena fe. Respecto a la autonomía de la voluntad, se puede definir como una doctrina filósofo-jurídica, según la cual toda obligación reposa esencialmente sobre la voluntad de las partes, siendo la fuente y la medida de los derechos y obligaciones que el contrato produce. Tiene cierto límite entre esto está la ley, el orden público, la moral, las buenas costumbres, y los derechos de terceros ojo acá también porque en general siempre responde la ley, el orden público, la moral, las buenas costumbres pero se le olvida los derechos de terceros y en efecto eso limita la autonomía de la voluntad, yo puedo hacer cualquier cosa salvo aquello que en el fondo afecte a otra persona, y en la cual no tengo derecho cierto a pasarle por encima, en cuanto a los subprincipios se pueden clasificar a su vez, ya los nombré son los cuatro que que mencioné antes pero se pueden distinguir según su etapa hay dos que concurren a la formación del acto o contrato, y los otros dos, dos operan respecto a los efectos del contrato. Consensualismo y libertad contractual es la formación, fuerza obligatoria y efecto relativo con posterioridad, una vez que el contrato ya está formado. El primer es su principio, consensualismo, que en el fondo explica que, por el general, los contratos se perfeccionan de manera consensual, que era el perfeccionamiento de los contratos, como esto nace en cierto, la vida del derecho, de manera muy poeta. Eh, y respecto de... Eh, el consensualismo, ¿cierto? Tenemos que por regla general todos los contratos van a ser consensuales a partir de esa regla básica o ese principio básico. Sin perjuicio de ello van a haber excepciones y también van a haber atenuaciones. ¿Cuáles son las excepciones al consensualismo? Obviamente los otros tipos de contratos que no son consensuales eh, y que van a ser los reales y también los solemnes, ¿no? que son las otras dos formas que tienen de perfeccionarse los contratos según el Código Civil. Eh, y tenemos el artículo 1443, Simon, no recuerdo. Eh, ando ando lento con los, con los números. Pero bueno, <ríe> día miércoles. Eh, el contrato solemne, entonces, cierto el contrato real son excepciones al consensualismo. Pero a su vez hay atenuaciones al consensualismo. Y estas atenuaciones son las formalidades habilitantes de publicidad de prueba convencionales. Son atenuaciones y no son excepciones, toda vez que en virtud de estas formalidades eh, o sea, de estas formalidades no depende en realidad el perfeccionamiento del contrato, sino que lo que depende de estas atenuaciones es el, los tipos de efectos que va a producir el acto contrato. Por ejemplo, si falta una formalidad habilitante, eventualmente el acto va a ser susceptible de nulidad relativa eh, o bien de algún otro tipo de sanción. Si falta una formalidad de publicidad, en el fondo puede haber inoponibilidad o bien indemnización de perjuicios según el tipo de formalidad de publicidad que, que falta, si es sustancial o es simple noticia. Si faltan formalidades de prueba no se puede rendir un medio de prueba en particular y si falta una formalidad convencional en el fondo el acto no se va a ver entendido, otorgado. ¿Ya? Eh, en estos casos en el fondo, insisto, son atonaciones porque el contrato eh, no, 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 no arriesga en el fondo la perfección del mismo sino que son otros tipos de ineficacias que eventualmente pueden llegar a operar. En cambio en las excepciones del consensualismo si estamos en, un, en presencia de excepciones que afectan directamente al perfeccionamiento del acto contrato. Respecto a la libertad contractual, eh, esta implica que dos tipos de de sus principios también, a su vez. Que la libertad de conclusión y la libertad de configuración interna en los contratos. La libertad de conclusión implica que las partes son libres para contratar o para no contratar y también para poder escoger con quién quieren contratar y con quién no quieren contratar. Respecto de la libertad de configuración interna eh, de los contratos, es lo que permite a las partes poder fijar el contenido propio del contrato según su... Eh, intereses. Hay excepciones respecto a la libertad de conclusión y, re- y respecto a la libertad de configuración interna de los contratos. Respecto a la libertad de conclusión están los contratos forzosos, que me lo salté, <ríe> ya, pero <ríe> que una de las categorías contractuales en el fondo, eh, en ciertos que lo, los forzosos se clasifican a su vez en or- ortodoxos y heterodoxos, pero los contratos forzosos son aquellos en virtud de los cuales las partes no van a tener total libertad respecto de contratar o no, porque es la ley la que obliga a la parte a contratar, y también no van a tener libertad, a veces, eh, respecto de la persona con quien contratar. Típico ejemplo de esto, no sé, típico ejemplo de contrato forzoso, son los, ah, ¿cómo se llama esto? El seguro obligatorio, el SOAP, de los vehículos que hay que renovar ahora en marzo. ¿A vos te gustan los autos? Pancho, muy bien. <risa> de la, el, el ah,
1: ¿Hay una acotación uno de los ejemplos para el SOA es que lo pueden sacar a través de Bomberos, sáquenlo a través de la página de Bomberos, hagan donaciones, y todas las compañías son buenas, pero la tercera de Talca es la mejor, donen a esa. <risa>
0: Muy buena acotación. Algún día cuando tenga el auto, vuelve al auto al día, voy a,
1: voy a mover el SOA y los
0: bomberos. siempre lo compro a Bomberos, pero los compro tarde, bueno, así que, pésimo, pésimo ejemplo. Eh... Por eso hay que andar en bicicleta. Yo os doy el consejo de que anden en bicicleta. <ríe> eh, la otra hora voy a de contaminar demasiado. Ya, pero la libertad de conclusión se ve una de las excepciones del contrato forzoso. Y respecto a la libertad de configuración interna, y el contrato forzoso también pasa a ser una excepción, pero ahí también están los contratos de de adhesión que mencionó delante el PANCHO, los contratos dirigidos, como por ejemplo el contrato de trabajo. Los contratos dirigidos era otra categoría contractual en virtud de la cual, dada la importancia del tipo de contrato, el Estado interviene estableciendo reglas mínimas, como por ejemplo el contrato de trabajo, ¿cierto? donde se establece el contenido mínimo de dicho de dicho contrato. A su vez también están los, los contratos de operaciones de crédito de dinero de la ley 18.010, que se refieren principalmente a lo que son los créditos de dinero que dan instituciones financiera, donde también se regula el contenido mínimo. Esas son excepciones a este principio, eh, a la libertad contractual. Eh, ¿Qué más? Respecto a la libertad de contrato, a los límites de la libertad contractual, ahí están los ejemplos. Contrato de adhesión, el respeto al ordenamiento jurídico, y también se rechaza eh, la conclusión de contratos ilícitos, fraudulento o e imposible. ¿vale? como los límites en realidad que va a tener la libertad en ese caso? Respecto a la fuerza obligatoria de los contratos, se prende en 1545 de memoria. No lo tengo acá a la mano. pero 1545 dice que un contrato, cierto, legalmente eh, celebrado por las partes, ley para las partes contratantes. Todo contrato legalmente eh, celebrado. Ahí está, y pues bueno, soy bueno. Todo contrato la legalmente ley, celebrado ley, es ley, una ley. ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causa legal Y ese concepto de memoria... Eh, consagra eh, la fuerza obligatoria de los contratos, soy ciego <ríe> y eh, en el fondo lo que refleja es el principio del pacta sunt servanda, es decirlo, pactado o obligado. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hay varios temas que se dan respecto a 1545, lo primero es si en el fondo el contrato es una ley para las partes contratantes o no, eh, o en el fondo el, el código está dando un sentido figurado, ¿ya? ¿Se entiende eso? ¿Ya? Está dando un sentido figurado. Obviamente el contrato no es una ley propiamente tal para las partes, sin perjuicio de ellos, si las partes celebran un contrato, en el fondo esto lo obliga, tal cual como obligaría una ley, en el sentido de que hay que cumplir, ¿sí? bajo la posibilidad de que se impongan cierta sanciones en caso de incumplimiento, o, o más bien que, que, que opere cierto el estatuto de responsabilidad que corresponda. Eh, el 1545, además, constituye una manifestación de la intangibilidad del contrato, es decir, este válidamente celebrado, no puede ser modificado ni por el legislador ni por el juez. Eh, sin perjuicio de ello, esta regla no es absoluta, ya que hay ciertos casos en los cuales el legislador puede modificar el contenido de un contrato. Ejemplo de ello, leyes de emergencia, leyes moratorias, a modo de ejemplo. Eh, las leyes moratorias son las típicas que se dictan en caso de terremoto, ¿cierto? Eh, si hay un terremoto, hay una pandemia en el fondo y la gente no puede pagar las cuentas de luz y agua porque está sin pega, Que es lo que hace el legislador dicta una ley para efectos de que no se cobren de inmediato de esas cuentas, que no se generen intereses ni reajustes, sino que se postergue el pago de la deuda hasta un lapso de tiempo, no sé, de meses. ¿sí? ¿Sí? Hay otras normas que son de carácter más bien permanentes que también eh, van a hacer modificar los contratos en cuanto a su contenido. La típica regla acá, la del 1789, que habla del pacto comisorio calificado con la compraventa por el no pago del precio. Ustedes saben que el pacto comisorio eh, calificado es aquel en virtud del cual las partes establecen que el incumplimiento de una obligación contractual va a hacer operar ipso facto la eh, resolución del contrato. Sin perjuicio de ello, en la, el pacto comisorio calificado, en el caso de la compraventa por el no pago del precio, el código establece esta regla del 1789 en virtud de la cual el deudor una vez demandado va a poder igual pagar el precio dentro de un plazo determinado ¿sí? eh, sin necesidad de que haya resolución del contrato facto a pesar de que las partes sí lo hayan pactado, ¿ya? ahí está la alteración ¿cierto? de la regla en particular y por último eh, hay leyes especiales que modifican los contratos en curso como por ejemplo las disposiciones transitorias que eventualmente se pueden dictar en el marco de una ley ¿sí? eh, esos son los casos en los cuales el legislador va a entrar a modificar el contenido de un contrato en particular y eh, hay otro caso en el cual el juez puede entrar eventualmente a conocer el contenido del contrato y ha pactado por las partes, y aquí en realidad lo que se plantea es la teoría de la imprevisión. ¿Ya? Y respecto a esta teoría de la imprevisión, hay una discusión si se acepta en Chile, si se rechaza o bien se acepta, pero solamente en determinados casos. Eh, esto están obligaciones, espero que ustedes lo hayan visto, ahora me voy a detener un poco más de esto porque creo que en obligaciones le hice un tremendo salto va a ir esto, vas a hablar de la teoría de la imprevisión, lo importante es que manejen desde ya que no hay ninguna norma en Chile que en el fondo reconozca la teoría de la imprevisión como aplicación general. Sin perjuicio de ello, en el artículo 1546 bis, que no existe, pero <ríe> algún día quizás llegue a existir, <ríe> el 1546 bis es un artículo que estaba en discusión en el Congreso y que en el fondo tenía como intención regular la teoría de la imprevisión en términos generales. Eh, ese artículo... Tengo entendido que quedó entrampado en la cámara, no sé en qué año habrá sido, pero creo que desde que hago tubería en el año 2017 esta hueá está ahí <ríe> tirada en algún lado, pero, pero quedó parado. Y la, la intención de ese artículo, de hecho, si lo revisan en Google eh, o en chat dependiendo de qué tan vio sean, si van dejando la inteligencia artificial, pero si lo revisan, eh, lo que dice el artículo 1546 bis es que una vez que se produce un caso en que una obligación se vuelva excesivamente onerosa, las partes van a ser citadas a una audiencia de conciliación para efectos de que conversan sobre dicho cumplimiento de la obligación, y ahí el juez después va a poder decidir respecto al caso concreto. Era algo así. Puede que la mitad de la idea está muy puede que la mitad, otra mitad, eh, en realidad esté bien. Eh, pero ahí lo buscan. Respecto de la teoría de imprevisión, como concepto, eh, se señala que eh, se dan aquellos casos, ¿cierto?, donde se trata de una obligación que eh, se ha hecho excesivamente onerosa para una de las partes, dado un hecho imprevisto y que no fue posible resistir. Dicho ello, eh, hay ciertos requisitos que se deben cumplir para efectos de que proceda la teoría de la imprevisión, al menos de manera más bien doctrinal, que son que se trata un contrato bilateral, es decir, que ambas partes hayan resultado obligadas que haya sido oneroso, es decir, ambas partes reportan utilidades y por último que hayan sido conmutativas, es decir, que las prestaciones de ambas partes se miren como equivalentes. En segundo lugar, que se trate de un contrato de ejecución diferido de trato sucesivo, cuyo cumplimiento se encuentra pendiente. En tercer lugar, que sobrevenga un suceso imprevisto, independiente de la voluntad de las partes, y que dado ese suceso imprevisto, independiente de la voluntad de las partes, el cumplimiento de las obligaciones se vuelva excesivamente oneroso para una de ellas. Y como para esa parte se vuelve excesivamente oneroso, el cumplimiento de su obligación, a diferencia de lo que era inicialmente, bueno, eh, ¿qué es lo que hace? Ahí está el tema de si se acepta o se rechaza en Chile. En Chile no se acepta ni se rechaza, simplemente eh, la conclusión a la que llegamos es que se acepta en ciertos casos en específico. El típico ejemplo es en el comodato en el cual el comodante puede exigir la restitución anticipada si sobreviene una necesidad prevista y urgente de ella. Ejemplo, yo le paso mi celular al Pancho, ¿cierto? Eh, él lo está utilizando porque es el comodato, un préstamo de uso. Pero resulta que yo lo necesito urgente porque el sábado juega el ranger y quiero ir a mi teléfono para sacar fotos bonitas. Entonces eh, yo no sabía que el ranger jugaba el sábado, hay un hecho imprevisto que en el fondo cambia el partido y es como yo se le había apretado hasta el lunes le digo, Pancho, vuelve mi teléfono al fondo porque necesito ir al estadio a sacar fotos bonitas con ese celular. Quién me lo tiene que devolver. ¿Ya? En ese caso, en el fondo, se tendría que un caso, no sé, de imprevisión. Eh, también se da en el depósito y también en el caso del contrato de construcción 2003, regla segunda, del código sí. Ese contrato de construcción del 2003 es eh, característico de los casos de imprevisión porque se establece una regla donde se acepta y también una donde se rechaza, ¿no? según el supuesto en concreto. Eh, por lo mismo es como importante estudiárselo porque eventualmente les pueden preguntar un caso donde se acepta y un caso donde se rechaza. Ahí tienen uno, perfecto. Hay argumentos que permiten sostener la procedencia y la teoría de la imprevisión en términos generales. Para ello se da como típico ejemplo el 1546 de la buena fe, si las partes llegaron a celebrar un determinado contrato para efecto de que regieran determinadas condiciones, si un evento imprevisto hace que una obligación se vuelva excesivamente onerosa, daba la buena fe, la ejecución de los contratos daría pie para que en el fondo las partes puedan conversar y ajustar un poco el contrato. De hecho, la norma que le hablaba, el 1546 bis, viene justamente después de la buena fe, ¿cierto? Por lo mismo, porque esa teoría de imprevisión que se pretendía regular estaba enfocada principalmente, o estaba fundada principalmente en lo que es la buena fe. Eh, bueno, fue contractual luego tenemos otro argumento en cuanto al 1547 y se relaciona con el grado de diligencia que las partes deben observar en el cumplimiento de la obligación en 1558 según eh, que habla en el fondo de los daños que se van a, van a tener que eh, indemnizar en caso de incumplimiento de una obligación contractual 1560, interpretación según la intención de las partes al contratar quizás el más importante ahí el 1546 como, como argumento perfecto de sostener la procedencia de la teoría y la imprevisión y otra cuestión importante relacionada con esto, dice, eh, o sea se, se conecta con el hecho de, bueno, eh, se acoge la teoría de la imprevisión en Chile, o, o bien si se si llegase a, a acoger, ¿qué es lo que procede a hacer? ¿Que el juez revise el contrato y lo modifique a su criterio, a su prudencia, o bien que en el fondo decrete la resolución del contrato por excesiva una universidad sobreviviente? Hay distintas discusiones ahí, una tercera salida también podría ser el hecho de que el juez tenga que citar a las partes a una conciliación o una mediación para el efecto de que conversen acerca de las condiciones del contrato ahí se genera una nueva discusión si en el fondo esa conciliación o mediación tiene que ser obligatoria o voluntaria, etcétera, etcétera etcétera es ¿Sí? una institución bastante eh, eh, hueviada a la teoría de la imprevisión y por lo mismo yo creo que no se ha regulado porque si no pueden generarse distinta, distintos caminos, distintos vértices, t- tienen distintas problemáticas asociadas otra cuestión importante acá es que lo relacionen con la lesión eh, no son lo mismo la lesión opera en en determinados actos y contratos. ¿ya? Eh, y en el mismo fondo la lesión tiene que darse al momento de la celebración del acto, en cambio la imprevisión se da por un hecho imprevisto que se da con posterioridad. Respecto a la terminación de los contratos, ¿ya? estos molida, tienen terminación normal y otras que son anormales, no es relevante. Eh, lo mismo en la casación en, la, en el fondo, yo prefiero esto siempre en la parte de interpretación, ya, pero eh, se genera una discusión respecto a la procedencia del recurso de casación en el fondo, porque este procede en términos generales por infracción de la ley que influye sustancialmente en el dispositivo del fallo. La duda es si el, según el principio de, eh, si según el principio de eh, fuerza obligatoria de los contratos, los contratos son una ley para las partes contratantes, entonces podría haber recurso de casación en el fondo en, cuando, en caso de contravenir la interpretación de los contratos y ahí se genera una discusión pero prefiero ver una interpretación porque se entiende mejor y eh, por otro lado tenemos el efecto relativo de los contratos eh, y respecto a esto tenemos que los contratos solo generan derechos y obligaciones para las partes eh, contratantes que concurren en, en, a su celebración sin beneficiar ni perjudicar a los terceros el Código Civil no lo consagra expresamente, no obstante, la doctrina y la jurisprudencia lo desprenden del artículo 1545 del Código Civil. ¿Ya? Eh, el 1545 habla, ¿cierto?, de que, la ley, o sea, que el contrato legalmente celebrado es una ley para las partes contratantes y, por tanto, lo limita a las partes. Eh, respecto de los efectos de los contratos, en principio, ¿cierto?, en base a, a, a este principio va a producir efectos para las partes que concurren a su celebración, no hacia los terceros. Y por terceros tenemos que entender a todo individuo ajeno al acto o contrato. Respecto a los terceros los podemos clasificar en absolutos y relativos. Respecto a los terceros absolutos son aquellos que no son parte y que además son completamente extraños al contrato, el cual no no les afecta ni les afectará en el futuro. Eh, Por regla general no produce efectos y por excepción eh, va a producir efectos respecto a tercero absoluto en el caso de la estipulación a favor de otros. No así en el caso de la promesa de hecho ajeno, sin perjuicio, que se menciona siempre como excepción aparente. Si a ustedes les preguntan, ¿un contrato puede llegar a producir efecto a un tercero absoluto? ¿Ustedes qué tienen que decir? En principio no, ¿cierto? Sin perjuicio de ello, hay dos excepciones que se dan, en realidad son tres. ¿ya? Una es la estipulación a favor de otro, otra son los contratos colectivos, y además se señala la promesa de hecho ajeno sin perjuicio de que esta última es una excepción aparente, porque se requiere la voluntad del tercero para que le produzca efecto realmente. Y el otro caso son los terceros relativos, en cuyo caso se entiende que el, son aquellos que no son parte del momento de celebrar el contrato, pero con posterioridad pueden entrar a la relación jurídica obligacional. Y en cuanto a los terceros relativos, encontramos aquellos que son a título universal, a título singular y a los acreedores también. ¿Por qué les puede afectar a estos terceros el contrato? Porque, por ejemplo, si yo celebro un contrato con el PANCHO en el cual le vendo, no sé o él me vende su casa y yo me obligo a pagarle una cantidad de precio determinado, ¿cierto? Y van me quedan cinco años por pagar y yo me muero, ¿cierto? Ese contrato que yo celebré con el Pancho le va a interesar a mis herederos, que son terceros relativos, porque ellos se van a ver como continuadores de, legal, de mi personalidad legal, pueden verse obligados con él a pagar la deuda. A título singular, eh, tenemos por ejemplo el legatario y los sesionarios. Eh, y en ese caso, no sé, por mismo supuesto, yo dejé un legatario en todo caso, y ese legatario lo dejé respecto a un bien, y ese bien resulta que yo lo doy, no sé, eh, en hipoteca. ¿ya? Esa hipoteca, obviamente, igual le va a interesar a ese legatario, porque él va a adquirir igual el bien, pero sujeto a una hipoteca. Y, eh, por otro lado, tenemos los acreedores, y ahí no hay necesario explicar, ¿cierto? <ríe> los terceros relativos son los acreedores, porque a los acreedores les importa ver qué es lo que pasa con mi patrimonio, si hago un contrato en vida... Obviamente ese acreedor les puede afectar porque puede aumentar o disminuir un patrimonio en virtud de ese acto en particular. Sin perjuicio del efecto relativo de los contratos, también se de un efecto absoluto de los mismos. Me explico. El efecto relativo lo que explica es que eh, si yo celebro un contrato con X persona, ese contrato solamente va a crear derechos y obligaciones entre esa persona X y yo. Pero eso no obsta que el contrato exista exista realmente, materialmente, ¿cierto? socialmente, que cumple una función social-económica y económica, y que esa realidad social y económica pueda ser oponible en el fondo a otros terceros. Típico ejemplo, siempre que doy, ¿cierto? Eh, no sé, lo voy a cambiar un poco, por otra hueá. Eh, Ustedes quieren ir a un concierto, eh, no sé, eh, eh, de... ¿Quién viene ahora? ¿Quién viene ahora? Ahí... Ah, ¿FuFighter? No, ¿Quién viene? Se me bien, quién viene, ya, perfilo. Vino un grupo, ¿cierto?, eh, a Chile, ya vamos a decir Bad Ball cuando vino este hueón. Eh, y cuando vino Bad Bunny, ¿cierto?, en el fondo estaban todos los buenos comprando entradas, haciendo la fila en, el, en, el, en, la, en la página, no sé, de qué punto ticket habrá sido, qué sé. Sí. Eh, el punto es que las compraventas que se hacen ahí respecto de la entrada en particular solamente obligan, ¿cierto?, a que el que compró la entrada y aquel que la vendió. Eh, ese contrato de venta es particular entre comprador y vendedor pero para todo el resto del bueno que estaba haciendo la fila, ¿cierto?, y que quedó 100.000 en la fila, le afecta al contrato de compraventa compra que el otro haga, no jurídicamente, porque jurídicamente no le crea ningún derecho ni obligación a esa persona que está en la cola, pero sí social y económicamente, o socialmente, al menos en este caso, le afecta, ¿cierto?, porque lo más probable es que no alcancen a comprar entradas porque los anteriores sí lo hicieron, ¿ya? y se van a agotar. En ese caso, en el fondo, eh, se produce un efecto absoluto del contrato, y es que como existe, es oponible al resto. Ustedes no pueden decir, como oye, no, ese contrato a mí no me genera ningún efecto, vendanme igual la entrada. Como no, ese contrato existe, ¿cierto? O Se haga el stock, mala cura. Respecto de eh, otras excepciones, bueno, al efecto relativo. Ojo, el efecto absoluto es un efecto distinto. Dem efecto relativo y efecto absoluto de los contratos. ¿ya? Eh, pero a su vez, habíamos dicho que el efecto relativo. Eh, en cuanto a los terceros absolutos, habían excepciones. Y ahí estaba lo que era la estipulación a favor de otro y la promesa de hecho geno, aunque no me piden una excepción aparente. Respecto a la estipulación a favor de otro, ya está regulado en el artículo 1449 del Código Civil, y en virtud de esta en el fondo va a haber un estipulante que le va a generar un derecho a favor de un tercero, un beneficiario, ya eh, sin perjuicio, el estipulante solamente contrata con el promitente. El estipulante, por tanto, eh, va a ser esta persona que celebra el contrato a favor del beneficiario del tercero y el promitente, el deudor. Por ejemplo, si se lo llama una compraventa, venta en el caso de la compraventa, venta eh, el estipulante va a ser el comprador, va a aparecer como comprador. Sin perjuicio de ello, el estipulante solamente va a pagar el precio, pero va a comprar para el beneficiario, que es el tercero. Y el promitente cierto, es el eh, vendedor que en el fondo va a tener que hacer la entrega de la cosa, no al estipulante, sin prejuicio de que el estipulante le paga le al paga promitente. El promitente solamente se ve la obligación de entregarle la cosa al beneficiario para quien comprar a su favor. ¿ya? En este caso la estipulación a favor de otro lo que se crea es un derecho a favor de un tercero. Eh, Hay distintas teorías que buscan explicar la naturaleza jurídica, de la estipulación a favor de otro, por una parte tenemos la teoría de la oferta, la otra la teoría de la gestión de negocios ajeno, la teoría de la declaración unilateral de voluntad y por último la teoría de la adquisición directa del derecho. Esta es como la principal que rige y que busca explicar esta esta institución de la estipulación a favor de otro como una excepción al efecto absoluto de los contratos. Importante, la estipulación a favor de otro en realidad pasa a ser como una cláusula, no es un contrato propiamente tal. Pueden haber compraventas con estipulación a favor de otro. Pueden haber permutas con estipulación a favor de otro. Puede haber, no sé, un comodato con estipulación a favor de otro. ya Lo que sea, ¿vale? Eh, pero la estipulación a favor de otro puede ser una cláusula, no más como un tipo de modalidad. No quiero decir qué modalidad realmente, porque lo que, lo que explica la teoría de la inscripción directa del derecho, pero es para que se entienda. ¿Ya? Y en virtud de esa cláusula, lo que se hace ya es que, si bien el estipulante es el que resulta obligado en el acto en particular, o que pueda resultar obligado, lo cierto es que el derecho no lo adquiere el estipulante eh, como contraprestación recíproca, sino que la va a adquirir un tercero, para quien contrató el estipulante. Típico ejemplo de esto práctico es lo que se hace para efectos de entregarle más bienes a una persona, a un heredero, eh, a quien le tengo más cariño en vez de a mi otro heredero. Tengo cinco hijos, hay cuatro que me caen mal, uno que me cae mejor. Que es lo que hago yo? Voy a una constructora, compro una casa... Eh, y si bien yo pago el precio, en vez de comprarla para mí, la compro y adquiero en favor de ese quinto hijo que era el que mejor me caía porque era el más chico. Y el permitente en ese caso va a ser la constructora, ¿cierto?, que se obliga a entregar la cosa a este beneficiario. El derecho se genera inmediatamente con la celebración entre el estipulante y el permitente, aun cuando el beneficiario no haya aceptado, pero la aceptación pasa a ser un requisito de exigibilidad en virtud de ese presupuesto de exigibilidad, una vez que acepta el beneficiario, se entiende que puede exigir el derecho al promitente. Antes de la aceptación del beneficiario, el beneficiario adquirió ya el derecho, eh, no, no, no lo ha hecho exigible, pero mientras tanto no acepta, el estipulante y el promitente pueden revocar esa estipulación a favor del tercero. Por otra parte, tenemos la promesa de hecho ajeno, que en el fondo dijimos que era una excepción más bien aparente a lo que es el efecto absoluto. Eh, o sea, perdón, el efecto relativo, a la excepción como efecto relativo, y, y una excepción aparente, porque en el fondo lo que se genera aquí para el tercero ya no es un derecho, sino que es una obligación, pero para que este tercero contraiga realmente la obligación, se re- necesita sí o sí aceptación. Si no acepta, en el fondo no contrae ningún tipo de obligación. Y el único que resulta obligado en ese caso, entre estipulante y permitente, eh, va a ser el... Y el estipulante, quien se obliga en el fondo a obtener el consentimiento del tercero. Si no lo logra, el prometente solamente va a poder en el fondo eh, cobrarle al estipulante. Al revés, para que elige el, el, el revés. Ya, pero filo. Se entendió la idea. Ya, pero esto va a lo mismo ya, es una excepción aparente. El tercero obligado no se obliga, ya, eh, sino con su aceptación. Y una vez que este, una vez que acepta, se entiende que subroga la figura de, él, de la persona que realmente se había obligado en el acto contrato como otra excepción a la, al, al tema de, la, de los efectos relativos, tenemos la inoponibilidad. En realidad, en tiene una manifestación del efecto relativo, pero eso lo vimos en actos jurídicos, así que me lo salto. La simulación, igual. ¿ya? Eh, y por último, como principio, tenemos la buena fe contractual. Respecto de la buena fe, hay que distinguir dos tipos de buena fe. La buena fe contractual, objetiva, y la buena fe subjetiva. Eh, la buena fe conlleva cierta idea de rectitud, corrección y actuar correcto, que moderan el principio de autonomía de la voluntad, un principio general del derecho que raya todo el ordenamiento jurídico. Como buena fe subjetiva, tenemos que en la convicción interna de encontrarse en una situación jurídica regular, actuando conforme a derecho. No está consagrado expresamente en el Código Civil, pero la buena fe subjetiva se manifiesta a través de distintas instituciones, como por ejemplo la posesión de buena fe en el 606 del Código Civil, en el matrimonio putativo, ¿cierto? Que es este matrimonio que adolece un vicio en nulidad, pero que ambas partes actuaron de buena fe y con justa causal de error, y por tanto a producir los mismos efectos de un matrimonio válido. El Pablo no debido, cuya institución se justifica este cuasi contrato en, en la buena fe. La acción pauliana, ¿ya? Que es como. Se menciona como mani- manifestación, pero en realidad lo que establece la acción pauliana, ¿cierto? Es. El, lo contrario es. Se entiende que es una manifestación de buena fe, por a contrario, censu porque esto hecho regula el caso del fraude pobliano, eh, y también el caso de la renuncia del socio de sociedad y no entra en el grado, así que pico. Y eh, respecto a la buena fe objetiva, impone a los contratantes un deber de comportamiento correcto y conforme a derecho en sus relaciones mutuas. Tiene distintas manifestaciones en el fondo a lo largo de todo el íter contractual, desde los tratos preliminares hasta la relación post-contractual. Y ahí nos pasamos, tratos preliminares, celebración del contrato, cumplimiento del contrato, terminación del contrato y la relación post-contractual. Eh, la buena fe objetiva si está regulada en el Código Civil, en el 1546 se eh, señala que los contratos deben ejecutarse de buena fe y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley o la costumbre pertenezcan a ella. ¿Sí? Ese artículo, al igual que el 1545, son de memoria. Y el otro que es de memoria es que se aprendan distintas manifestaciones de la buena fe contractual a lo largo del íter contractual, es decir... En los tratos preliminares tienen que aprenderse manifestaciones concretas de esta buenas subjetiva. Entre ellos está el deber de lealtad, el deber de fidelidad, el deber de informar sobre el estado de las cosas, el deber de guardar secretos conocidos en las negociaciones. En la celebración del contrato persisten estos mismos deberes que emanan de los tratos preliminares y a su vez también hay otros deberes que emanan de en este momento. Como por ejemplo, que se redacte... el acto jurídico con claridad necesaria, no concurrido a la celebración de mala fe también, porque si no eventualmente podría haber dolo, como dice el consentimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Respecto al cumplimiento del contrato, eh, también hay manifestaciones de buena fe objetiva, ¿cierto? Si hay dolo en el incumplimiento de una obligación, se agrava la responsabilidad porque el doctor va a responder tanto de los daños directos, previstos como imprevistos. Eh, La excepción de contrato no cumplido se establece en relación con la buena fe, es decir, eh, yo no puedo exigir el cumplimiento de una obligación que me adeudan si es que yo no he cumplido ni tampoco estoy ya a no cumplir mi obligación recíproca en un contrato bilateral. Y por último, el contrato obliga a lo que en ellos se expresa, también a lo que emana de su naturaleza, a lo que la ley o la costumbre le pertenece. Y es una repetición del 1546 casi expresa. Y por último, respecto a la terminación del contrato y como cuestiones postcontractuales, tenemos que... Estos buscan impedir conductas que pudieran disminuir las ventajas patrimoniales de una parte y entre ellas, entre las manifestaciones de, de estos deberes tenemos el deber de secreto, reserva confidencialidad, una vez que ya celebramos el contrato, así que así se estableció en realidad. Eh, hay deberes de garantía también, sobre todo los contratos de construcción, si ustedes van a comprar una casa con una inmobiliaria, eh, hay deberes que, de hecho, ahí ni siquiera son contractuales, están en la ley, que en el fondo tienen que responder... Eh, por los daños que eventualmente puede sufrir la construcción, cuando la casa es nueva. Y hay deberes de no competencia también que se pueden establecer, y el, el típico ejemplo es eh, que uno siempre da, si yo les vendo mi oficina jurídica con toda la clientela, ¿cierto? Y las carpetas de los clientes, eh, y les vendo la marca de la oficina, no me puedo después de instalar, ¿cierto? Al frente de ustedes, para efectos de, con, con un nombre muy similar al que tenía antes, quizás como estudio jurídico, porque en el fondo, por más que le haya vendido, ¿cierto? Le ha hecho el tremendo negocio. Lo cierto es que por me instalar al frente para competir con ustedes y luego robarme los clientes nuevamente. ¿sí? Eh, pero eso, eso. Y eso es todo por hoy, yo creo, porque me estaban llamando, así que yo creo que lo dejamos hasta acá. Vemos el sistema de interpretación y la primera parte viene la próxima semana. Eh, esta materia es más light porque se relaciona mucho con lo que son las obligaciones y lo que es eh, acto jurídico, entonces se puede en el fondo. Eh, eh, tragar mejor, ya en el fondo se puede diluir mejor la, la materia, pero eso, eso, eso,
1: eso, ya, voy a cortar, lo voy a dejar, me está llamando mi jefe, así que me voy a poner serio chao, chao, que estén bien, chao, pancho